0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi, t r u -E v -E, e Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 19. Wir sprechen heute mit dem Arzt und Physiotherapeuten Jean-Pascal Grenier über das Thema Schmerz. Hier gibt es tatsächlich viel zu lernen, weil vieles eben nicht so ist, wie man denkt. Wir sprechen über Probleme bei der Ausbildung der Physiotherapeuten und Ärzte und über Mythen und Fehlinformationen. Wie ist der Einfluss der Körperhaltung, zum Beispiel im Training oder im Alltag auf die Entwicklung von Bandscheibenschäden und Schmerzen? Führt Krafttraining zu Gelenkproblemen? Stimmt es, wenn der Arzt empfiehlt, keinen Sport mehr zu machen, um die Schmerzen nicht zu verschlimmern? Sollte man über Schmerz drüber trainieren oder schmerzende Übungen lieber weglassen? Wie sinnvoll sind Schmerzmittel? Abschließend geben wir dann noch praktische Empfehlungen zum Umgang mit akuten und chronischen Schmerzen. Ja, Jean, dann erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du? Also, was ist so dein beruflicher Werdegang? Warum haben wir dich jetzt überhaupt zu diesem Thema eingeladen? Was kannst du da an Kompetenz vorweisen quasi?
2: Okay, ähm, ja, erstmal danke überhaupt für die Einladung an, an der Stelle, ähm, ich bin Physiotherapeut und Arzt, also ich habe jetzt kürzlich erst Medizinstudium abgeschlossen und fange jetzt im Dezember dann äh, schon mal an, in einem wissenschaftlichen Projekt mitzuarbeiten, wo wir Reha-Forschung machen, ähm, also orthopädische Patienten primär und starte dann im nächsten Jahr zusätzlich äh, halt auch dort zu arbeiten, dann ärztlich-klinisch tätig, also so ein bisschen beides. Und ich habe während dem Medizinstudium äh, in der Praxis gearbeitet als Physiotherapeut, Teilzeit und ähm, orthopädische, unverchirurgische, ein paar neurologische Patienten behandelt und habe dann auch vor drei, vier Jahren angefangen an der FH bei uns ähm, im Bachelorstudiengang Physiotherapie zu unterrichten. Also Physiologie angefangen im ersten Semester, im dritten Semester und im fünften Semester und dann auch so ein bisschen angewandte Physiotherapie halt in der Orthopädie, also eigentlich so ein bisschen genau mein äh, Arbeitsgebiet. Also, viel, also ich hatte das Thema Knie zum Beispiel, wo wir uns viel um Knieschmerzen und Rückenschmerzen und so weiter äh, unterhalten haben. Und ich hatte eine Zeit lang auch äh, viel mit Sportphysiotherapie zu tun, weil unsere Praxis voll daran noch ausgerichtet war. Also ich habe auch die, die Basketballer vom Nationalteam von Österreich mal begleitet, zwei Jahre lang. Das war eigentlich auch ganz cool so zu den, zu den Windows. Und genau, das ist so mein, mein Background eigentlich.
1: Okay, und wieso bist du jetzt dann zusätzlich noch Arzt geworden? Also reicht es nicht eigentlich, dann Physiotherapeut zu sein? Ich habe ja auch Sportwissenschaft studiert, jetzt noch Ernährungswissenschaft. Also haben wir ja okay. eine, eine, was, was uns eint, dass wir noch was Zusätzliches machen wollen. Was war so da der Hintergrund?
2: Ja, das finde ich eine sehr schwierige Frage. Und ich glaube, die Antwort hat sich auch für mich, wenn ich mir überlege, was meine Motivation vor sechs Jahren war, also vor dem Studium zu jetzt, hätte sich die Antwort wahrscheinlich verändert. Damals dachte ich halt so ein bisschen, ja, ich würde gerne mehr machen in die Richtung, beziehungsweise auch schon während der Physiotherapie dachte ich immer, boah, Medizin wäre schon geil. Und ähm, habe dann eigentlich auch im zweiten Jahr, während ich schon in der Physiotherapie Ausbildung war, die habe ich in Deutschland gemacht noch, ähm, also ich komme ursprünglich aus Stuttgart und genau dort war das auch. Und da habe ich mir da schon gedacht, boah, das wäre schon cool, wenn ich das noch oben drauf packe. Und am Anfang war ich so ein bisschen, äh, ich nenne es mal illusioniert und dachte, ja, in der Physiotherapie machen wir ganz viele Dinge, die überholt sind, die veraltet sind, die keine Evidenz haben und in der Medizin wird das alles anders, und dann war ich erst so ein bisschen, wow oh, geil, und dann bin ich ein bisschen im Studium angekommen, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, manches machen wir zwar besser, aber eigentlich haben wir genau die gleichen Probleme, oder sehr ähnliche Probleme auf eine andere Dimension, wenn man so will. Und ähm, ich will nicht sagen, das war nüchternd, aber ähm, ich sage mal, die Antwort oder die, die Motivation, die ich jetzt habe, die hat sich trotzdem so ein bisschen, sage ich mal, reguliert und näher angenähert. Hm.
1: Ja. Okay, und... Du hast jetzt die Physiotherapie-Ausbildung quasi in Deutschland gemacht. Mhm. Das ist dann ja eine, eine klassische Berufsausbildung, kein Studium
0: genau, jetzt in ja. dem
1: Sinne, richtig? Ja, und genau. da hast du jetzt dann schon erkannt, dass es da gewisse Probleme gibt. Kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen vielleicht, wo da ein bisschen die Probleme liegen?
2: Ja, tatsächlich. Also ich hatte ja damals auch keinen wissenschaftlichen Background oder nichts. Und ich fand manche Dinge einfach nur, ich sag mal, mit gesundem Menschenverstand fragwürdig. Also an Techniken, die man anwendet oder behaupteten Wirkmechanismen, nenne ich es mal. Und dann, in der, ich glaube, es war eh so im zweiten Jahr oder so, ist Physiomie Science damals langsam ein bisschen größer geworden. habe ich da angefangen, Es war sozusagen mein Einstieg, weswegen auch die Herren dort sehr, sehr wertvolle und wichtige Arbeit leisten, gerade für deutsche Physios, die eben keinen Zugang zu solchen Quellen und Ressourcen sonst haben. Und das war so ein bisschen mein Einstieg in die Richtung. Und so richtig eingestiegen ins wissenschaftliche Denken bin ich dann mit meiner... Diplomarbeit fürs Medizinstudium, weil ich mich da dann sehr ausführlich mit Literatur beschäftigen musste, einfach für die Arbeit. Und ähm, ich sag mal, dann ist mir immer mehr oder ist mir noch mehr klar geworden, auch dann, wo ich im Physiotherapeutischen, in der Praxis halt viel gearbeitet habe und mit Kollegen gesprochen habe und so weiter, dass viel von dem, was wir machen äh, oder von dem, was auch in Unis gelehrt wird, gerade so ältere Konzepte, wo sich dann Leute mit irgendwelchen Namen, die natürlich damals für ihre Zeit revolutionär und, und toll waren, wo wir uns aber heute eigentlich schon viel weiterentwickelt haben und teilweise Dinge noch machen, die wir seit 30 Jahren wissen, dass sie nicht funktionieren. So. Und genau. Hast du
1: da Beispiele also, für? ist jetzt ein bisschen ähm, kryptisch für ja, die Leute. Ja, ich meine, da
2: ist, die, da, ist, da ist die Liste recht lang für Leute, die aus der Physiotherapie selbst kommen, aber das ist angefangen von Wojta und Bobart, was so neurologische Konzepte sind, die sich damals ähm, zum Beispiel ein Arzt oder äh, ausgedacht hat, wo man gedacht hat, ah, das funktioniert auf diese Weise, da drücke ich bei dem Baby an die Ferse und dann regt es diese und jene äh, Entwicklungsschritte an und so weiter. Oder bei dem bei Boba zum Beispiel war das auch ein Konzept, was halt ja, weit verbreitet ist. Was dann aber eigentlich, sag ich mal, keine Alleinstellungsmerkmale als solche haben. Das sind noch so eher harmlosere Sachen. Es geht dann noch weiter mit so Faszientechniken, wo ich mir dann schwierig tue, so Distorsionsmodell, wo die Leute dann teilweise wirklich Hämatome über den ganzen Oberarm oder über den ganzen Rücken oder Schröpfen, also ich sag mal viele so passive Maßnahmen, die teilweise Gewebsverletzungen setzen. Ähm, da sehe ich auch dann die biologische Plausibilität nicht. Also abgesehen davon, dass es keine Evidenz gibt, dass es irgendeinen Sinn macht, also dass es Schmerzen lindert also, oder irgendwas, macht es auch biologisch für mich wenig Sinn, so aus medizinischer Wundheilungssicht, dass ich ein Trauma setze und damit irgendwas lindern will. Also ähm, genau. Und so lässt sich die Liste halt weiterführen. Das geht auch noch weiter mit großes Thema. In der Physiotherapie ist natürlich die manuelle Therapie. Ist ein Riesenmarkt und da gibt es ganz, ganz viele Marktanbieter. Äh, ist nicht wirklich reguliert, also da kann man so ein bisschen lernen, was man will. Es gibt einige Anbieter, die geben sich Mühe, also so Digotor und so, ähm, Samt und in, in Berlin gibt es noch andere Anbieter, wo man sagt, da ist so der, der Anspruch da und die haben auch, äh, der, der Frank Diemer geht der, der hat da jetzt bei Physiomy Science mitgemacht und so weiter. Also es gibt viele Anbieter, die geben sich Mühe und, und versuchen, sag ich mal, eine modernere Manuelle Therapie anzubieten, aber es gibt auch genug andere Konzepte, die noch ein bisschen ähm, 1995 äh, curriculum-technisch hängen geblieben sind. Und das dann tue ich mir immer schwer. Also wenn man dann motivierten Leuten, die da in ihrer Freizeiten, am Wochenende und an Feiertagen hinkommen, ähm, Dinge lehrt und Wirkmechanismen behauptet, die wir eigentlich schon längst widerlegt haben.
0: Das mit dem Physiomid Science, könntest du das nochmal kurz ein bisschen erläutern für unsere Zuhörer? Ich kenne das nämlich auch noch nicht, ähm, okay. was das ist ja. und wie du damit in Kontakt gekommen bist. Das genau, war das also. Im zweiten Physi Jahr, glaube ich, war das bei Ja,
2: mir. genau, genau. Also, Physiomid Science war, also da ja die Physiotherapie in Deutschland kein ähm, Studium ist, also in Österreich zum Beispiel ist seit 2006 ist Physiotherapie ein äh, FH-Studium, also natürlich auch viel Praxis, aber man lernt grundsätzlich wissenschaftliches Arbeiten. Das ist auch in den allermeisten Ländern auf der Welt so. In Deutschland, Deutschland ist eines der letzten Länder, wo Physiotherapie noch kein Studium ist, eins von den Argumenten ist dann immer, ja, wir, wir verwehren ja dann den Leuten den Zugang zu diesem tollen Beruf und so weiter und überhaupt ist ja praktisch, man muss ja angreifen, sonst haben wir da Akademiker, die niemanden mehr anfassen und so. Ähm, das sind natürlich alles Stromalargumente, weil im Grunde genommen ist ein FH-Studium auch in der Kleingruppe, die Kurse sind 30 bis 40 Leute maximal, werden teilweise in der Mitte geteilt und sind trotzdem sehr praxisorientiert, also wenn man sich das dann anschaut, da geht nicht wirklich viel Praxis verloren, nur es wird halt wissenschaftlich geschaut, welche Dinge machen überhaupt Sinn, dass wir sie praktisch üben, so in die Richtung. Und with Science war da so ein bisschen damals meine Möglichkeit, sag ich mal, ähm, wenn man so äh, keinen Background hat und nicht weiß, wie man eine Studie liest, was damals für mich der Fall war, ähm, dann haben die es schön zusammengefasst auf Deutsch, teilweise... Ähm, eine Studie einfach so ein bisschen zusammengeschrieben, manchmal ganze Themengebiete, wo sie mehrere Studien zitiert haben, zum Beispiel, wie funktioniert Training bei Kniearthrose oder sowas, also sich dann irgendwelche Themen rausgesucht haben und dann so ein bisschen anhand halt von der aktuellen Studienlage beschrieben haben, wie es eigentlich aussieht. Oder eins, wo der Themen, wo es bei mir dann damals so Klick gemacht hat, war dann so ein bisschen äh, Haltung und Schmerzen, wie das so zusammenhängt, weil das auch ein ganz großes Ding in der Physiotherapie oft ist und auch in der Gesellschaft. Ähm, und es waren dann immer ganz coole Momente so für mich, wo auch am Anfang damals so war so, war, nee, das glaube ich nicht erst und dann liest man das und beschäftigt sich damit und dann irgendwann denkt man so, ja, okay, scheiße, ich glaube, das stimmt. <lacht> Oder <lacht> irgendwie macht es Sinn so, wenn man so irgendwann den Punkt hat, wo man nicht mehr nur so das versucht abzublocken, sondern sich so wirklich darauf einlässt und denkt, hey, okay, das macht Sinn und die haben dann die Studien gemacht und ja, ich kann es mir jetzt auch nicht besser erklären so und da muss man einfach den, den Hut ziehen und sagen, das, was dabei bei mit Science aufgebaut hat, ist äh, wahnsinnig wertvoll und ähm, bin ich immer noch extrem dankbar damals, dass es das gab und heute immer noch natürlich noch gibt. Auch wenn ich jetzt heute schon jetzt nicht mehr primär darauf angewiesen bin, weil ich zum Glück jetzt selber Studien lesen kann, aber trotzdem ist es eine tolle Ressource auf jeden Fall für alle, die interessiert sind an Schmerzen, Physiotherapie mhm. ähm, und ganzen den ganzen Themen.
0: War das jetzt auch der Grund, warum du da nach Österreich gegangen bist äh, fürs Medizinstudium? Weil ihr da das einfach mit der Physiowelt schon so ein bisschen... Sagen wir, moderner äh, vorkommt oder hatte das anders, andere äh, Gründe? Ne,
2: der, der Weg nach Österreich hatte eigentlich primär ähm, äh, Studienplatzsuchende Gründe. Also in Österreich gibt es halt den Aufnahmetest, wo quasi alle sich anmelden können und dann haben halt hat jeder quasi die gleiche Chance. Also die Abi-Note zählt sozusagen nichts. Und es gibt dann halt ja. einen so einen kleinen Teil, also es ist äh, ein Viertel von den Plätzen, was quasi für EU-Menschen zur Verfügung steht. Das heißt, drei Viertel von den Plätzen können Österreicher sich quasi drum bewerben und müssen da halt, da wird eben die Rangliste in dem Test erstellt und dieses eine Viertel, das ist dann eben für EU-Menschen und da müssen dann wir halt um die Studienplätze kämpfen und die besten, das beste Viertel kriegt dann halt den Platz. Und das war bei mir damals halt der, der Grund eigentlich für, für den Weg nach Österreich, ja.
0: Dann kann ich ja jetzt auch noch Medizin studieren, wo ich auch nach Österreich <lacht> ausgewandert bin. <lacht> Theoretisch. <lacht> Ich kann ja, den Gedankengang klar. ganz gut nachvollziehen oder auch diese Motivation, die hatten Dominik und ich glaube ich auch relativ frühzeitig schon im Studium, weil wir mhm. auch gemerkt haben, ah, wir wollen eigentlich so ein bisschen mehr Richtung Ernährung und auch dieses medizinische Ernährungsmedizin, das hat uns schon immer sehr fasziniert, mhm. wir sind ja auch mit der gesundheitlichen Motivation da zum Veganismus gekommen und ähm, ja, aber letztlich sind wir ja dann doch bei der Sportwissenschaft erstmal geblieben, aber ja. es interessiert uns weiterhin sehr das Thema, das ja, wusste ich ja. jetzt auch noch gar nicht, dass das in Österreich ähm, ja, da so anders ist von den Zulassungsbedingungen, dass es hier kein ja. so NC quasi gibt, ja, der 1.0 ja. sein muss. <lacht> ja.
1: ja, ich habe ja auch nach dem Bachelor tatsächlich geguckt, ob man irgendwie nochmal Medizin studiert oder so, aber ich habe mir dann auch gedacht, da lernst du so viele Dinge, die ich dann in der Praxis gar nicht anwenden möchte oder was ja, irgendwie ja. unnötig ist, der, der ja. Rahmen ist gar nicht da, dann da Sportwissenschaft und Medizinstuhl zu kombinieren. Ich kenne da auch ein paar Leute, die das gemacht haben. Aber, ja, das ist, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, auch sechs Jahre dann nochmal zu studieren. Ist heavy ja,
2: ja, ja, klar, dann Aber, muss man sich fragen, wieso und was ist das Ziel? Ja, ja.
1: <lacht> Aber es, es klingt auf jeden Fall trotzdem so, als ob dieses wissenschaftliche Denken, die da eben so ein bisschen die Augen geöffnet hat, äh, da Dinge eben auch zu hinterfragen, kritisches Denken, das ist auch immer so ein großes Thema bei uns hier mhm. und äh, Physiomy Science ist tatsächlich auch eine von diesen Sachen, die ich regelmäßig nutze zur Fortbildung, also ich bin da auch quasi angemeldet. Das ist so ein Abo-Modell, wo, wo man dann ja. quasi auf eine Datenbank zugreifen kann. Man kriegt immer neue Artikel. In Australien gibt es noch das Physio Network, da bin ich auch noch mhm. angemeldet. Die ja. hauen dann auch jeden Monat so zwölf Studien raus, haben mhm. so Masterclasses und das ist schon alles sehr, sehr
0: hilfreich. Okay, wir wollen ja in der heutigen Podcast-Folge vorwiegend über Schmerzen sprechen. Und mhm. äh, du hast da schon so ein bisschen was erzählt geradezu, ein paar Mythen schon mal angerissen, aber wir sollten, glaube ich, nochmal da beim ähm, ja, noch mal von vorne anfangen. Was ist denn Schmerz und welche Ursachen gibt es denn für Schmerzen, John Pascal?
2: Okay, geil. Schöne Frage zum Einstieg. Okay, also grundsätzlich, was Schmerz ist, da äh, gab es 2019 oder 2020, ich weiß gar nicht mehr, das Jahr, hat die IASP, also die International Association for the Study of Pain, die haben quasi eine aktuellere Definition veröffentlicht, auf die würde ich jetzt, was die Definition angeht, verweisen. Grundsätzlich kann man Schmerz, sage ich mal, ich sag mal, das Wichtigste ist, dass sie, dass Schmerz immer real ist. Es ist eine sehr persönliche Erfahrung, Das kann für jeden von uns unterschiedlich sein. Und äh, für mich oder für die Physiotherapie oder auch für die Medizin ist Schmerz genau das, was die Patienten sagen, was der Schmerz ist. Also wenn der Schmerz sagt, es tut hier weh, es tut so weh und dann auf eine bestimmte Art und Weise es beschreiben, dann haben wir eigentlich keine andere Wahl, als den Leuten zu glauben und darauf einzugehen, die Leute ernst zu nehmen. Und ähm, Ursachen, wenn wir uns jetzt anschauen wollen, was gibt's für Ursachen, ähm, dann äh, sage ich mal, ist eine der Möglichkeiten, wie man das erstmal trennen kann, ist, dass man sagt, okay Schmerz hat primär mal eine Schutzfunktion. Also eins mein Lieblingsbeispiel für Patienten zum Beispiel ist, wenn ich ihnen sage, pass auf, wenn du deinen Finger nimmst und ihn in deinem Gelenk komplett überstreckst sozusagen ähm, und eine Zeit lang hältst, dann wird dir das wehtun. Und wenn du dann den Finger loslässt, dann wird der Schmerz weggehen nach ein paar Sekunden und du wirst keinen strukturellen Schaden davon getragen haben. Ähnliches Beispiel wäre, wenn man unter der Dusche steht und das Wasser wird plötzlich extrem heiß, so, dass man denkt, man verbrennt sich, dann ist der erste Reflex, dass man weggeht vom Wasser, oder also dass man halt kurz aus dem Wasser rausgeht. Und auch da hat Schmerz dann sozusagen als Schutzfunktion äh, gewirkt, weil man hat sich dann, wenn es nicht berühmt, heiß war, aber dann hat man sich in der Regel nicht eine nachhaltige Verbrennung zugezogen, sondern konnte noch so schnell reagieren, dass es funktioniert. Das heißt, es wäre so eine wichtige Funktion von Schmerzen, ist Schutz. Das Problem ist leider, dass manchmal Schmerzen, ich sag, nennen wir es mal overprotective, also zu viel schützen können. Sprich, wenn sie chronisch werden, es gibt diverse Körperregionen, es gibt Leute, die haben am ganzen Körper Schmerzen, Richtung Fibromyalgie und sowas. Ähm dann spricht man eher dass davon, dass Schmerz eigentlich sich verselbstständigt. Also es kommt zu einer peripheren und einer zentralen, das heißt sowohl im Kniegelenk zum Beispiel, als auch äh, im zentralen und peripheren Nervensystem kommt es dazu, dass Schmerz sozusagen leichter entsteht und leicht, leichter aufrechterhalten wird. Und was da ein bisschen wichtig ist, sich zu merken, ist, dass die Faktoren, die Schmerzen aufrechterhalten, müssen gar nicht die gleichen sein, die es ursprünglich mal ausgelöst haben. Also da wissen wir, dass das die Grenzen von dem biomedizinischen Denken sind. Also... Biomedizinisches Denken ist eigentlich nichts anderes, als wenn wir uns überlegen, okay, ich bringe mein kind, mein kind zum Kinderarzt, der schaut in den Hals, Hals rein, sieht, ah, okay, da ist eine Entzündung, Scharlach, ich gebe ein Antibiotikum, weil ich weiß, dass es dieses Bakterium verursacht, das Kind wird wieder gesund. Perfekt. Oder das ist Biomedical Model in Perfection. Also so funktioniert es. Das. das Problem ist, bei chronischen Schmerzen funktioniert es nicht. Weil wir haben nicht diese eine Sache, die wir lösen können und dann geht es den Leuten wieder gut. Und ähm, wenn wir jetzt zu den Ursachen kommen, wie es zu solchen Sachen kommt, das, da kann man einen Tag lang referieren, aber ich sag mal, was, glaube ich, ganz wichtig wäre, sich zu merken, ist, dass, ähm, und das hat Louis Gifford auch in seinen Büchern, die übrigens auch sehr cool sind, Aches, Aches and Pain, ähm, was er da beschrieben hat, ist so ein bisschen dieses Modell des vulnerablen Organismus, sprich, es gibt nicht nur viele Faktoren, die Schmerzen beeinflussen können, sondern Stimmung oder auch wenn wir eine Erkältung haben oder eine Grippe, ähm, kann dazu führen, dass wir früher, sag ich mal, Schmerzen bekommen oder sogar teilweise in Ruhe, wenn wir auf der Couch liegen. Klassischerweise kennt es jeder Gliederschmerzen bei Fieber. Ähm, das ist nicht so, dass jetzt plötzlich wir degenerative Erscheinungen oder irgendwelche Alterserscheinungen haben im Rücken, die uns jetzt wehtun. Das ist einfach die, das Immunsystem, was quasi das, Schmerz, das Schmerzlevel nach oben drückt und das bleibt dann für ein paar Tage und reguliert sich dann wieder von selber. Ich habe das in der Praxis beobachtet bei ein paar Patienten von mir, die hatten nach Covid oder nach einer Grippeerkrankung ähm, zum Beispiel dann ein, zwei Wochen lang ein bisschen mehr wieder ihre typische Knieproblematik. Das hat sich dann aber wieder sofort beruhigt und es, wir, wir haben nichts an der Trainingsfrequenz nichts verändert. Das war einfach das Immunsystem, was sozusagen die äh, Schmerz, Schmerzen beeinflusst hat, wenn du so willst. Und ich glaube, wenn man dann sagt, was verursacht die Schmerzen, ist ganz, ganz schwierig und kommt immer auf den Kontext an. Aber grundsätzlich gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die Schmerzen auslösen können. So als Fazit für die Frage,
0: glaube ich mal ganz gut. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wo du das eben angerissen hast mit der Erkrankung, Gliederschmerzen und Co., wo das Immunsystem dann auch eine Rolle spielt, mhm. wie stark man den Schmerz spürt. Das beobachte ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel ähm, abends müde bin, kurz vorm Einschlafen bin oder auch morgens nach dem Aufwachen oder wenn man schon mal frühzeitig aufwacht, dass man dann Schmerzen hat, die man tagsüber nicht hat. Also mhm. sei es so ein bisschen leichte Halsschmerzen zum Beispiel, leichte Muskelschmerzen nach dem Training oder auch anderweitige Schmerzen. Die hat man dann gefühlt immer nur dann, wenn ja diese Sensibilität so ein bisschen erhöht ist. Mhm. Das habe ich bei mir auch selber schon festgestellt, finde ich super interessant.
2: Ja, ja, nee, eben, also ich finde, und das merkt man auch voll oft, wir haben, ich habe das auch in der in der Klinik manchmal beobachtet, da, da war eine Patientin, die dann reingekommen ist und die hat sich Sorgen gemacht, weil sie da jetzt wieder plötzlich mehr Schulterschmerzen hatte und hat aber auch gesagt, ja, sie war letzte Woche erkältet und wenn man so Leuten, glaube ich, dann so ein bisschen abfangen kann und sagen, ja, okay, wir schauen uns das an und natürlich schön untersuchen und sagen, aber hey, es könnte sein, dass das damit zusammenhängt und dann ist für viele Leute auch so ein bisschen Beruhigung wieder da. Also wenn man sowas weiß und wenn sowas der Fall ist, dann kann sowas, glaube ich, auch recht wertvoll sein für die Praxis oder halt fürs Training.
1: Danke. Genau, da wollen wir ja auch noch drüber sprechen. Ich habe zum Beispiel auch immer, wenn ich äh, krank bin, habe ich Rückenschmerzen, sonst habe ich die nicht. Mhm. Äh, als wir hier gerade, ihr habt ja den Hund auch kurz bellen gehört, äh, als wir die ja. neu hatten, da hat die den Teppich gefühlt alle zehn Sekunden attackiert äh, und das war einfach Stress pur und da habe ich auch einfach wieder Rückenschmerzen bekommen und mhm. das habe ich dann auch darauf zurückgeführt, mir erstmal keine Sorgen gemacht und ja. äh, jetzt ist es halt nicht mehr.
0: Ja. Zum Beispiel.
2: Ja. Spannend, genau. Aber das sind die das sind die Dinge, die ich meinte, ja. Also
1: könnte man das jetzt, wenn man es laienfreundlich noch mal ein bisschen zusammenfassen würde, sagen, ne? man hat halt so ein gewisses, eine gewisse Empfindlichkeit für Schmerzen und mhm. wenn das eben hochgeht, durch verschiedene Stressoren des Alltags zum Beispiel auch mhm. oder eine krankheitsmäßig zum Beispiel auch, dann wird diese Schmerzschwelle herabgesetzt, dann spüren wir einen Schmerz vorher mhm. oder spüren ihn überhaupt und wenn wir unempfindlicher sind, dann spüren wir den Schmerz eben nicht.
2: Genau, ja. Also ich habe da manchmal meinen Patienten auch wieder so aufgezeichnet auf einem leeren Blatt Papier, dass man einfach diese Schwelle hat oder wo quasi der Schmerz kommt. Die, die Schwelle, wo die, der Strukturschaden kommt, also das Beispiel, was ich vorhin hatte mit dem Finger, den man umbiegt, die bleibt ja da oben. Das ist nur so, dass jetzt quasi dieser Schutzbereich, wo der Schmerz kommt, dass der eben größer wird, weil der Schmerz früher kommt sozusagen. Und sowas kann man halt total leicht aufzeichnen. und Das sage ich auch meinen, äh, meinen Studenten, in der Physiotherapie immer so, hey, so ein leeres Blatt Papier, drei Striche und das, das checken die Leute und man hat so ein bisschen das Gefühl, hey, da nimmt sich Zeit für mich oder ähm, das ist genau das und so verstehe ich das, ja.
1: hm. Okay. Welche Methoden, sage ich mal, gibt es denn jetzt in der ähm, physio -Schmerztherapie, um Schmerzen zu behandeln? Man könnte das ja vielleicht so ein bisschen unterteilen in aktive und passive Methoden. Passiv sind ja auch ein paar, die du, schon genannt hast, die vielleicht dann auch von der Wirksamkeit eher begrenzt sind, also eher kurzfristig vielleicht wirken. Vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Abriss geben. Was hilft quasi auf, ja. ähm, auf, auf physisch und schmerztherapeutisch gegen hm. Schmerzen?
2: Ja, genau. Also die Unterteilung in aktiv und passiv ist eine, eine Möglichkeit. Ähm, grundsätzlich kann man sich bei so einer Frage auch gut an Leitlinien orientieren. Also es gibt für die meisten äh, wenn man zum Beispiel Low Back Pain, also Rückenschmerzen oder, oder Kniearthrose oder sowas hat, dann gibt es oft Leitlinien von den großen Gesellschaften, die sagen, das, das und das, das hat eine recht gute Evidenz, das kannst du machen, das, äh, das und das eher nicht, weil Schäden, Schäden, Risiken und Nebenwirkungen überwiegen gegenüber den Benefits, ähm, das heißt, das wäre ein ganz guter Startpunkt, wenn wir uns auf die Physiotherapie konzentrieren. Ähm, gibt es natürlich die große Schiene der passiven Maßnahmen, die, du, die wir vorhin schon mal angerissen haben. Also da gehört alles rein mit Massage, mit äh, manueller Therapie, wo es auch um ähm, also manuelle Therapie ist sowieso in Studien oft so ein bisschen schwierig, weil oft wird manuelle Therapie einfach definiert als alles, was man irgendwie macht, wenn man den Patienten anfasst. Also da gehören dann auch so ähm, chinesische Massagen, Thai-Massage. Und so Sachen mit dazu, aber oft so manuelle Therapie ist für Deutsche und, und für so internationale Physiotherapeuten eigentlich so diese Gelenkmobilisationsgeschichten. Und dann gibt es da auch so ein bisschen Überlappungen. Äh, Faszientechniken werden so passive Sachen. Strom, wo der Patient quasi da liegt, man klatscht da so ein paar Elektroden drauf und dann gibt es so einen tens was kurzfristig manchmal ganz gut zum Schmerzlindern ist, aber auch da kein langfristiger Ansatz äh, sein kann. Und grundsätzlich als Fazit für so passive Maßnahmen kann man mal äh, festhalten, dass sowas niemals als in Isolation, also als einzige Intervention ähm, funktionieren wird und kann für einen Schmerz, der speziell ein bisschen länger besteht. Also jemand, der zum Beispiel Knie- oder Rückenschmerzen hat und das über einen längeren Zeitraum, der wird eine Art von anderer Therapie benötigen. Also da gehört physiotherapeutisch Aufklärung dazu. Es wird oft als Edukation in den Studien beschrieben. Also Aufklärung, nicht dieser Rezeptor macht den diesen und jeden Schmerz, sondern Aufklärung im Sinne von, äh, was bedeutet der Schmerz für mich? was kann ich trotz Schmerzen aktiv sein, wenn ja, wie, wie, welche Aktivitäten sind gut für mich, ähm, Sachen, wie lange dauert es, also was ist meine Prognose so und äh, vor allem was ganz, ganz wichtig ist, was oft auch in der deutschen Physiotherapie leider total zu klein kommt, ist Thema Selbstmanagement, also was kann ich selber für mich tun. Was kann ich in meinem Leben verändern? Da kommt ihr dann und eure Expertise auch ins, ins Spiel, Richtung Ernährung zum Beispiel, gibt es ganz, ganz viel natürlich zu holen. Äh, Schlaf ist ein anderes Thema, Bewegung natürlich, das sind so die drei, drei großen Säulen, wenn man so will. Ähm, und interessanterweise wissen wir, dass ein, man spricht so von Coping-Stil, also welche Erwartungshaltung hat ein Patient, der in die Physiotherapie reinkommt? Ähm, wenn es gibt so, wenn ich mit meinen Studenten rede, dann äh, frage ich sie immer, was sie, was sie für Erfahrungen haben, was die Patienten so erwarten. Und dann gibt es immer die Extreme. Die einen, die wollen halt am liebsten gleich wieder auf den Berg gehen und sagen, ja, ist scheiß auf den Schmerz, ich will jetzt am Berg. Und die anderen, die, die sind, äh, haben sehr große Schmerzen, sagen, ja, ziehen quasi schon die Hose aus und legen sich sofort auf die Liege und sagen, jetzt heil mich, fix me, so in die Richtung. Und ähm, dann ist so ein bisschen unsere äh, Geduld und unsere Expertise gefragt, wenn wir halt beide Leute eigentlich so ein bisschen auf den richtigen Weg äh, bringen müssen, weil dieser passive Coping-Stil, so diese Erwartungshaltung, ich gehe wohin und der heilt mich, das ist ganz stark biomedizinisch verankert, also in, was ich vorhin angesprochen habe, zum Beispiel mhm. Richtung, ich will ein Antibiotikum und dann bin ich gesund. Und wir wissen, es funktioniert oftmals nicht. Sprich, und wir wissen nicht nur, dass es nicht funktioniert, wir wissen auch, dass die Leute, die einen passiven Coping-Stil haben, ein erhöhtes Risiko haben, ein schlechtes langfristiges Outcome zu haben. Das heißt, wir müssen so Leute irgendwie dazu bringen, dass sie mit uns mittun in der Therapie und dass sie sich auch aktiv äh, außerhalb der Therapie mit sich selbst und vor allem auch mit, dem, mit den Schmerzen beschäftigen und daran arbeiten, an diversen Problemen oder, oder Feldern eben. Da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten und das ist eigentlich total spannend und cool in der Physiotherapie.
1: Wie ist denn so die äh, biologische Plausibilität von so Gelenk-Mobilisierungen? Also klappt das, einen Wirbel wieder einzurenken? Äh, klappt das, eine Faszie über das Streichen darüber und dann entsteht da ein Hämatom zu verändern? Klappt das oder wenn es funktioniert, sind es eher andere Mechanismen, die da wirken?
2: Genau, das ist eine sehr schöne Frage, Dominik, weil äh, tatsächlich, also manche, die so ein bisschen Literatur in dem Bereich kennen, die die denken sich, für, oh, jetzt schon wieder so, aber interessanterweise sind es immer noch Konzepte, die so in der Art und Weise, wie du sie gerade beschrieben hast, mit Wirbel wieder hinschieben und Faszien deformieren und so weiter, die so noch an Universitäten heute gelehrt werden, also obwohl wir wissen, und das ist jetzt ein bisschen der äh, Plot Twist, obwohl wir wissen, dass es nicht so ist. Also wir wissen dass zum Beispiel, weil du Faszien angesprochen hast, dass die Kräfte, die wir aufwenden können, viel zu niedrig sind, um Faszien irgendwie zu beeinflussen. Ich habe vier Monate lang äh, im Medizinstudium an Körperspendern präpariert und seziert und Faszien sind wirklich fest und hart. Und da braucht man Skalpell und man muss das Skalpell regelmäßig wechseln, weil es so schnell stumpf wird, weil die Faszien so fest sind. Okay, also das ist wirklich bombenfestes Zeug und da ist nochmal so viel Subgutes, also da ist nochmal viel Unterhautfettgewebe und die Haut selbst, die, die Epidermis und die Dermis ist auch nochmal richtig dick, also es gibt ganz, ganz viele Schichten und da, ich sag mal, ich nenne es mal ein bisschen äh, Fantasie, wenn man da sich einredet, dass man da strukturell mit dem Finger irgendwas verändern könnte, ähm, das zu der Faszientechnik und zu den Wirbeln, die du angesprochen hast. Äh, auch da wissen wir, dass es gibt ja dieses bei Manipulationen, da gibt es oft die YouTube-Videos, wo man dann sieht, wie den Leuten so am Hals irgendwas eingerenkt wird von Chiropraktikern und so weiter. Wir wissen eigentlich heute, dass das äh, Gasbläschen sind, die da an den Gelenken wahrscheinlich knack, knacken. Genau wissen wir es nicht, weil es auch keiner erforscht, weil es keine Konsequenz hat. Ähm, aber die schmerzlindernden Effekte, die es bei sowas gibt, Beziehen oder wirkt, kommen alle zustande durch Kontext und durch so ein bisschen neurophysiologische Mechanismen, also so ein bisschen diese endogene Schmerzhemmung, also dass man quasi ein, eine Manipulation zum Beispiel macht, so an der Halswirbelsäule und der Patient hat dann das Gefühl, oh ja, da ist gerade was passiert, diese Überzeugung zusammen mit dem mit dem bisschen veränderten Gefühl hier oben kann dann dazu führen, dass jetzt im Rückenmark zum Beispiel ein bisschen Entspannung ankommt und es kann dann kurzfristig effektiv sein. Auch da, wir wissen, dass es für chronische Rückenschmerzen eigentlich keine keinen Stellenwert mehr hat, so wirklich so eine Technik. Da werden wir wieder beim Ansatz, äh, wann kann ich welche Technik verwenden und so weiter, aber ich sag mal, die, die äh, ich nenne mal, antiquierten Wirkmechanismen, die du gerade angesprochen hast, die wissen wir eigentlich heute, dass die äh, viel zu reduktionistisch und einfach sind und dass da noch viel mehr andere Faktoren mit reinspielen und eigentlich für den Großteil des Effekts verantwortlich sind.
0: Haben wir also Unsinn im Studium gelernt, Dominik, und das noch im Master. <lacht>
1: Ja, leider. Wir hatten auch so einen Kurs Sport, Physiotherapie, ja, da erinnere ich mich auch an so also ein paar Sachen.
0: So, Thema Fastien ja. zum Beispiel, Schröpfen hatten wir auch in dem Seminar mhm. ja. und hatten da auch tatsächlich so ein bisschen ja, physiologisch auch Literatur bekommen. Man muss da eingelesen, bei Schleib zum Beispiel ähm, gab es äh, ein bisschen Literatur und das auch selber alles praktisch in den Gruppen angewendet. Du warst ja auch dabei, ne? Erinnerst dich, Dominik?
1: Ich jetzt, ja, ja, ich war auch dabei.
0: Genau. Mhm. <lacht> aber damals war dein Wissensstand, glaube ich, auch noch ein anderer ne, als heute.
1: Ja, auch. Und wir haben auch über Tapen gesprochen. Nicht über Stimmt. die Farben, also so weit waren wir schon, aber... <lacht> mhm.
2: Ja, ja ja, ähm, ja aber das ja. meinte ich auch in Physiotherapie-Studiengängen. Also es ist nicht anders. also Schade. Also ich, ich sehe sowas immer als, als vergebene Chancen und Möglichkeiten. Aber ist so, leider. Ja. Deswegen ist wichtig, Deswegen dass wir drüber sprechen.
1: Genau, wir sprechen ja jetzt darüber. Ja. Ähm, und... Bewegung, würdest du sagen, ist jetzt aber schon so ein Ansatz, der dann in diesen Leitlinien, die du angesprochen hast, eigentlich empfohlen wird für, für viele Dinge.
2: Genau, also das waren die, die passiven Maßnahmen ähm, und die Education, die, sage ich mal, dann eher sinnvoller macht, also Edukation darüber. Was auch Sinn macht, ist zum Beispiel bei Kniearthrose eine Gewichtsreduktion, da kommt, dann kommen dann äh, äh, Leute, die sich mit Ernährung sehr gut auskennen und Diätologen äh, ins Spiel. Und das dritte ist dann zum Beispiel für Arthrose oder auch für chronische Rückenschmerzen ähm, körperliche Aktivität, also auch da wissen wir, es gibt nicht diese eine Übung, die zum Beispiel einen Rückenschmerz ähm, heilen wird, sondern es geht darum, dass Leute einfach aktiv werden. Es ist eigentlich äh, relativ egal, welche Art von Übung. Es kann hochintensiv sein, es kann niedrigintensiv sein, es kann ausdauerfokussiert sein, es kann spielerisch sein. Also da haben wir extrem viele Möglichkeiten und da sollten wir uns eigentlich so ein bisschen von den Patienten leiten lassen. Was wollen sie machen? Was macht ihnen Spaß und was können sie sich auch vorstellen, in ihrer Freizeit zu machen? Und wenn wir es dann schaffen können, mit denen so einen Plan zu arbeiten, wo sie sagen: Okay, da bin ich dabei, das kann ich langfristig mehr vorstellen da ein bisschen aktiv zu werden, dann gibt es auch ziemlich schöne Effekte und tolle Effekte auch für das Thema und da kommen wir dann auch so ein bisschen zum Thema Selbstmanagement, weil wir sehen die Leute in der Physiotherapie, ich weiß nicht wie, in Deutschland ist glaube ich auch noch so mit und weniger als 10 Termine pro Rezept und in Deutschland sind ja die Physiotherapie Termine nur 20 Minuten lang oder 30 oft. Wir haben in Österreich 45 Minuten, aber egal, sagen wir 10 mal 45 Minuten. Jemand der ähm, Kniearthrose hat, der wird Kniearthrose 30 Jahre lang haben, also das ist eine chronische Erkrankung. Selbst wenn der sich ein Rezept im Jahr holt, dann ist der 10 Stunden im Jahr bei uns und hat die ganzen anderen Stunden im restlichen Jahr muss der Selbstmanagement machen. Der muss oder die muss selbst schauen, wie kann ich damit klarkommen? bis eventuell ein Chirurg sagt, okay, oder ein Chirurgin, ich mache da jetzt eine Knie, Knieprothese rein. und Aber das ist das Ende der Fahnenstange. also Und auch da wissen wir, dass eine von vier Knieprothesen zum Beispiel nicht gut wird. Also die Leute haben trotzdem chronische Schmerzen, obwohl das Gelenk ausgetauscht wird. Deswegen, es ist nicht immer so simpel. Aber grundsätzlich sagen wir, Bewegung äh, ist eine der Dinge, die zum Beispiel bei so Schmerzgeschichten auf jeden Fall Sinn macht. Wenn wir in Richtung Sportler denken, also da seid ihr ja dann auch ähm, Sporttrainingswissenschaftlich äh, gedacht und Leute dann so in Richtung Übertraining, also leistungsorientiert, da muss man natürlich gucken, okay, liegt es an meiner Frequenz? Habe ich äh, irgendeine andere Einflüsse, die da, die dann haben wir eine andere Situation, oder? Wenn da jemand so anfängt äh, an der Schulter oder irgendwelche Überlastungserscheinungen, dann muss man halt gucken, okay, woran liegt es? Ist wieder ein anderer Fall und da, da braucht man dann eben eine persönliche Betreuung, da gibt es da gibt's kein Rezept für alle.
1: Mhm. Ja, da sprechen wir auch noch ein bisschen drüber. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, eine Bewegung ist, ist sinnvoll, aber jetzt gibt es ja durchaus auch ähm, Aussagen oder Gedankenkonstrukte im Hintergrund, die dann durchaus einen von Bewegung abhalten, auch dann beim Training zum Beispiel. Deswegen dachten wir, sprechen wir ein bisschen auch über Mythen jetzt mhm. in der Therapie von Schmerzen. Vielleicht, wenn Marc, Marc und du anfangen willst, dann kannst du ja die Frage stellen. Mhm.
0: Genau, wir hatten ja jetzt schon mal ein paar Mythen aufgegriffen und ich könnte mir vorstellen, dass das für unsere Zuhörenden auch super interessant ist, welche klassischen Dinge, die, glaube ich, alle schon mal gehört haben, das Tapen zum Beispiel hatten wir gerade auch schon angesprochen, gehört zu einem, so einem Mythos, dass das hilft bei Schmerzen. Mhm. Aber lass uns da mal konkreter vorgehen. Ähm, wie sieht es denn aus mit der Körperhaltung äh, im mhm. Alltag, beim Training? Was hat das für einen Einfluss auf Schädigungen und Schmerzen?
2: Das ist äh, eins meiner Lieblingsthemen oder ein Thema, wo ich auch sehr, was sehr, sehr nah an meinem Herzen ist, weil das immer noch viel diskutiert und auch in den breiten Medien falsch dargestellt wird. Es gibt, ich habe erst neulich ähm, von der orthopädischen Gesellschaft in Österreich oder was, die haben gewarnt vor Rückenschmerzen wegen falscher Haltung im Homeoffice durch die Pandemie. Und auch da müssen wir einfach sagen, wenn wir uns die Literatur anschauen, zu, wenn wir Studien uns anschauen, entweder die einen Querschnitt machen, also jetzt schauen, verändert sie, haben die Leute, die Schmerzen haben, eine andere Haltung als die, die eine andere haben oder langfristig, also schauen, wir untersuchen jetzt tausend Leute, die haben keine Rückenschmerzen, wir schauen an, was haben die für eine Haltung und wenn wir dann verschiedene Haltungen quasi trennen, also zum Beispiel die, die so ein bisschen zusammen, zusammengerollt sitzen oder die, die ganz aufrecht sitzen, haben die ein anderes Risiko dafür, Rückenschmerzen zu bekommen und da haben wir gesehen, dass es keinen Unterschied macht. Also es gibt einfach verschiedene Haltungen, okay, und fürs Entstehen von Low Back Pain oder von Nackenschmerzen hat es eigentlich weder, keine Aussagekraft, dass jemand quasi in Zukunft das entwickeln wird. Also so dieses, äh, es gibt eine ideale Haltung, ist eigentlich äh, eine Illusion, wenn wir in, in Richtung äh, Schmerzen denken. Natürlich gibt es Haltungen, die zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, da möchte man aufrecht sein oder selbstbewusst auftreten, das gibt es einen anderen Kontext. Wenn ich jetzt auf der Couch sitze, dann werde ich eher, äh, sag ich mal, im relaxten Modus sein und das ist alles in Ordnung. Okay, wenn jetzt der Chirurg oder eben, das habe ich in meinem Medizinstudium jetzt gehabt, wenn ich fünf Stunden lang bei einer Hüftprothese so einen Haken halten muss und dann mit dem anderen Hand hier noch und meinen Nacken ungefähr in dem Ausmaß hier bewegen kann, dann werde ich Rückenschmerzen kriegen. Also habe ich bekommen, okay, weil ich halt fünf Stunden lang so war und mich quasi nicht bewegen konnte. Ähm, auch das liegt nicht daran, dass die Haltung schlecht war. Das lag einfach daran, dass ich fünf Stunden lang eine Aktivität machen musste, die ich nie mache und mich eigentlich gar nicht mehr bewegen konnte. Und das heißt, es ist nicht so, dass Haltung nie, nie zu einem Schmerz führen kann, aber auch da ist es nicht die eine Haltung, sondern mehr einfach, dass ich halt ganz, ganz lange in dieser einen Haltung war, die ich nicht beeinflussen oder verändern konnte. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen von diesem, ähm, mein Papa hat mir das auch manchmal erzählt, dass der Arbeit in der IT, und die haben manchmal so Ergonomie-Menschen, die zu ihnen kommen und sagen, ja, dein Computer muss so eingestellt sein und das muss auf 90 Grad die Ellenbogen und 90 Grad die Hüfte und die Augen, das muss auf so. Und dann denke ich mir immer, also wie kann, weißt, wie die, Mensch, die Menschen ist so die Spitze der Evolution und wir sind jetzt verdammt, wenn wir nicht unseren Ellenbogen so einstellen und was. Also auch da, es gibt für, es gab, gibt's groß angelegte Studien schon aus den 70er und 80er Jahren für so Ergonomie-Interventionen, auch bei Fabrikarbeitern, wie die Dinge hochheben, so dieses äh, mit rundem Rücken ist gefährlich und so weiter, macht keinen Unterschied, wenn wir es denen sagen, sie sollen es nicht machen oder wenn wir es ihnen sagen, fürs Entstehen von Rückenschmerzen ist es irrelevant. Okay? Und bei Büroarbeitern haben wir es genauso wichtiger Zusatz, bevor ich da jetzt äh, ende, es ist nicht so, dass wir unsere Haltung in der Therapie nie zunutzen machen können. Also es gibt manche Leute, die profitieren davon, wenn wir ihnen sagen, hey, pass auf, wenn du am Bürostuhl sitzt, kannst du ab und zu mal probieren, so ein bisschen aufzurichten, irgendeine Schulterübung zu machen. Also man kann, sowas, man kann mit sowas therapeutisch schon spielen, so ist es nicht. Und man kann damit schon was beeinflussen. Aber es ist nicht so, dass wir eine Haltung als die beste bewerben können, dafür haben wir keine Evidenz. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen, ähm, man muss die Dinge so und so jetzt am Arbeitsplatz einstellen, weil sonst kriegt man Rückenschmerzen, auch dafür haben wir keine Evidenz. Das heißt, da würde ich einfach, oder also meine, meine Catchphrases dafür sind einfach, dass man immer sagt, ähm, deine, deine nächste Haltung ist deine beste Haltung, also Abwechslung. Ähm, und ähm, dass vor allem Bewegung das Entscheidende ist, also dass man ab und zu mal eine Pause macht, mal ein Glas Wasser trinken geht, vielleicht ein Spaziergang in der Mittagspause. Also das sind, glaube ich, die nachhaltigeren Dinge, als dass man jetzt da so einen auf irgendeiner fixen Höhe einstellt.
0: Haben wir doch mhm. was Richtiges gelernt im Studium, also das war bei uns tatsächlich <lacht> auch schon Bachelor-Inhalt, dass es diese eine richtige Haltung nicht gibt, dass es eben die Abwechslung ist Sehr und man gut. sich da ja. wirklich entspannen darf, was jetzt einzelne Haltung angeht, bei der Arbeit zum Beispiel, oder ich selber okay. habe auch jetzt nicht diese optimale Haltung, aber ich habe eben keine Rückenschmerzen, deswegen mhm. argumentiere ich dann auch so, wenn Leute sagen, oh Marc, du könntest aber auch ein bisschen aufrechter stehen dafür, dass du so Gesundheit ja, ja. und Sportwissenschaftler bist, ich ja, es so, ja, ist vielleicht nicht so das schönste Sollbild, ja. aber solange da keine Schmerzen sind, brauche ich mir nicht so Gedanken machen ja. und ähm, das gilt auch für andere Leute, also die sich da Sorgen vielleicht um ihre Haltung machen. Marc definiert sich einfach als Schrimp <lacht> So, so schlimm ist es nicht.
2: Nein, also ich habe auch deswegen Probleme damit, weil wir haben teilweise, wenn Leute dann, sag ich mal so, gezielt dieses Bild haben, ich muss aufrecht stehen und ich muss so und so Dinge vom Boden aufheben, das führt meistens dazu, dass Leute verkrampfen, dass Leute sich anspannen. Und wir wissen, da gibt es eine gute Datenlage dazu. Wir wissen, dass sowas dazu führen kann, dass ein Schmerz aufrechterhalten bleibt, was total nicht intuitiv ist auf den ersten Blick. Aber dann ist es eigentlich total scheiße, weil die Leute, die werden, die bleiben quasi schlecht vom Schmerz her, weil wir ihnen sagen, sie sollen gewisse Dinge so machen das führt zu mehr Anspannung, das führt zu mehr Angst vor Bewegung und so weiter und es hält quasi den Schmerz aufrecht. Äh, wenn wir den Leuten eigentlich eher sagen können, hey, Bewegung ist positiv, wir können das, wir, wir haben viele Optionen und,
0: und bla, und da kriegt ich dann immer ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, ich kenne das mit der aufrechten Körperhaltung auch ähm, vom Training her, dass man versucht, das wirklich im Alltag oder auch wenn man mal im Schneidersitz zum Beispiel sitzt, beim mhm. Yoga so eine Aufwärmeposition, ähm, dass ich mich dann immer versucht habe, so krampfhaft aufzurichten. Und dann mhm. merke ich auch nach ein paar Minuten natürlich, dass da ähm, ja, die Muskelspannung sich erhöht und dann irgendwann auch Schmerzen auftreten. Mhm. Das ist ja dann auch letztlich ein Training so für äh, die rückenstreckende Muskulatur. Aber würde ja. ich das jetzt permanent machen, ja, dann würde ich wahrscheinlich dadurch eher Rückenschmerzen kriegen, obwohl ich ja. vorher keinen hatte. Ja. Who knows, ob dadurch überhaupt die Haltung besser würden, werden ja. würde. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Aber ich kriege dann so, womöglich sogar Schmerzen. Also ja. wäre das auch nochmal so ein praktisches Beispiel dafür, wo das gar nicht so unbedingt Sinn macht. Ja, oder ich
2: hatte oft Patienten, die in die Praxis zu mir gekommen sind mit Rückenschmerzdiagnose und dann äh, ist das Erste, was sie sagen, ja, ich weiß, meine Haltung ist schlecht und ich bin selber schuld und, und, und bla und, und dann denke ich mir auch so, hey, Rückenschmerz hat eine Lebenszeitprävalenz, also wir jeder von uns hat wahrscheinlich ein Risiko von fast 90 Prozent, dass wir im Laufe unseres Lebens einmal Rückenschmerzen haben, also Deine Diagnose ist Mensch, wenn du Rückenschmerzen hast, erstmal. Also es liegt nicht primär an der Haltung, okay? Das ist, das ist was, das kriegen die meisten von uns irgendwann mal im Leben. Wir müssen halt versuchen, dass es, äh, dass, wir, dass es wieder weggeht und dass wir da, sag ich mal, das ganz gut im Griff haben und es nicht ein chronisches Problem wird.
1: Wie ist denn jetzt der Einfluss der Körperhaltung, sage ich mal, beim Training auf Schmerzen? Um das vielleicht ein bisschen einzuleiten. Ich habe vor ein paar Monaten begonnen, Beinstrecker und Beinbeuger im Sitzend wieder zu integrieren. Und mhm. einfach beim Beinstrecker und beim Beinbeuger gehe ich dann hin und wieder mal ins Hohlkreuz zum Beispiel, um einfach auch mehr Kraft zu haben. Dann ne, ist der Beinbeugermuskel zum Beispiel in einer noch gedehnteren Position, kann man alles begründen, müssen wir jetzt nicht mhm. drüber reden. Ähm, und dann habe ich auch Rückenschmerzen bekommen. Mhm. Und dann habe ich beim mein, äh, dem Nachbarn quasi auch beobachtet, wie die Trainer dort gesagt haben, ja, hier bei der Übung bitte nicht ins Hohlkreuz gehen, du machst dir deine Wirbelsäule kaputt, du kriegst Schmerzen. Äh, bei mir war es letztlich so, dass das irgendwann komplett von selber wieder verschwunden ist. Mhm. Schätze ich auch einfach dadurch, dass ich mich an die Belastung gewöhnt habe, besser geworden bin. Äh, was sagst du zu solchen Aussagen, wenn sie von Trainern dann kommen? Gibt es da einen Zusammenhang?
2: Also auch da muss man glaube ich ein bisschen differenzieren. Für uns, ich sag mal, wenn wir wenn jetzt für uns Freizeitsports technisch denken, glaube ich, dass wir da viel... Ähm äh, liberaler mit so Sachen umgehen kann, dass man öfter mal sagen kann, äh, ich werde jetzt mich, mein, wahrscheinlich passe ich mich darauf an, so wie bei dir, dass es das dann irgendwann kein Problem mehr wird und keine Schmerzen mehr macht, weil es einfach eine ungewohnte Art der Belastung ist. Also auch da sowas kenne ich zum Beispiel auch, wenn ich eine neue Übung im Fitnessstudio ausprobiert habe oder was Neues im in Trainingsplan integriert habe, dass es am Anfang plötzlich wehgetan hat. Ich habe damals, wo ich mal ähm, umgestellt habe und dann habe ich angefangen, so Dips zu machen, da habe ich auf der linken Seite Schulterschmerzen gehabt, so hier vorne. Und ich hätte jetzt schon zum Arzt gehen können, aber ich habe mir auch gedacht, naja, ich habe jetzt eine neue Übung in meinem Plan. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, vielleicht ein bisschen ungewohnt. Ich habe nichts geändert, ich habe ganz normal weiter trainiert, innerhalb von zwei, drei Wochen war das alles wieder weg. Also auch da glaube ich nicht, dass es, vielleicht war die Haltung einfach, Hätten wir es optimaler machen können, weiß ich nicht, ich hatte keinen Trainer. Aber äh, im Grunde genommen kann man sich oftmals denken, wenn ich, äh, wenn die Übung halbwegs so aussieht, wie sie aussehen soll, und wenn ich das Gefühl habe, dass bringt mir was für die Übung, die ich mache, dann gibt es da jetzt keinen Zusammenhang mit, ich schädige mir da irgendwas. Grundsätzlich gibt es sowieso kaum Übungen, ähm, wo man sagen kann, die sind per se schlecht. Also es gibt nur so ein bisschen eher die Richtung, dass man sagen kann, brauche ich, wenn ich jetzt in einem äh, Leistungs Ziel habe, also wenn ich Profisportler bin, dann wird es wieder interessant, wenn man sich überlegt, kann ich das effizienter gestalten? Also kann ich das für mich den Benefit maximieren? Wenn man dann so Technikspielereien macht, das ist dann ein bisschen was anderes. Aber auch da für die meisten unserer Patienten und Patientinnen ist sowas irrelevant. Also meine, meine Oma. Monika, die mit 78 in der Therapie kommt, wenn die ein bisschen mit ihren Knien zusammenfällt, einen kleinen Knievalgus hat beim, bei der Kniebeuge, dann wird sie dadurch jetzt nicht ihre Innenbänder zerstören oder ihren, ihre Arthrose verschlimmern. Also die wird sich anpassen, also so in die Richtung.
1: Also wenn jemand jetzt dann vielleicht nicht die optimale, in Anführungsstrichen, Technik beim Kreuzheben hat, die Ellenbogen gehen ein bisschen nach außen beim Bankdrücken meinetwegen, dann braucht man sich da keine Sorgen machen, dass das in irgendeiner Form zu Schädigungen zum Beispiel führt oder zu Schmerzen. Genau, führt.
2: also zu Schädigungen auf jeden Fall nicht. Es gibt ein paar alte Studien, die haben meistens den Druck in Bandscheiben gemessen. Das war nicht mehr und nicht weniger, das war Druck in Bandscheiben. Und da wurde dann sehr viel ähm, davon weggeleitet, dass manche Sachen gefährlich sind. Ähm, auch da wissen wir eigentlich mittlerweile, dass sowas vor allem für uns die normale Gewichte heben und, und jetzt nicht 500 Kilo Ronnie Coleman und keine Ahnung, welche Richtung gehen, dass es für uns keine per se gefährlichen Übungen gibt, so in die Richtung. Und was wir jetzt dann in der Therapie oder im Training als das ist für mich in Ordnung, festlegen, was nicht, das ist ein Einzelfall, okay, da, da gibt kein Schema F. Ich, wenn ich mit meinen Studenten diskutiere und Studentinnen, ich stelle das ganz gerne in den Raum und frage frag sie so, was ist denn für euch jetzt bei der Kniebeuge, wo würdet ihr sagen, das würde ich jetzt korrigieren und wieso und gibt es einen Patienten, den ihr euch vorstellen könnt, wo ihr das vielleicht so jetzt tolerieren würdet, so in die Richtung, weil ich finde es ist gar nicht uninteressant, wo man sagen würde, was ist so mein Safe-Spot oder was ist so meine ideale Kniebeuge zum Beispiel, wo ich sagen würde, das ist mir zu viel oder wo ich sagen würde, ja passt, let's go, mach ein Gewicht drauf und ich glaube, dass das mehr so ein Spektrum ist, als dass es so die eine ideale Ausführungsform ist.
0: Da leitest du zu einem ziemlich guten Punkt über. Ich kam nämlich auch gerade auf das Thema Kniebeugen. Ich erinnere mich an einen ehemaligen ja, Trainingsbekannten aus dem Studio, der immer die Kniebeuge auch anderer Menschen analysiert hat und mhm. meinte, ah, du darfst nicht so tief gehen bei der Kniebeuge, nur so ja. tief, bis anfängt der Lendenwirbelbereich sich zu runden. Sobald er sich anfängt zu runden, du dann hebst, dann kann dir jeden Moment die Bandscheibe rausfliegen. Das hat er mal mhm. zu jedem gesagt. Was äh, sagst du zu so einer These?
2: Also auch, auch dazu kann ich einerseits wieder auf die, die fehlende wissenschaftliche Grundlage für so eine Aussage verweisen und auch auf anatomische Implausibilität, weil wenn man Bandscheiben seziert bei einem äh, toten Menschen, also da ist keine Muskulatur und nichts mehr drumherum, was es schützt, dann ist es auch sehr, 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 sehr fest und meistens wissen wir, dass wenn es zu einem Bandscheibenvorfall kommt, äh, da gibt es ein paar Analysen, was quasi das auslösende Ereignis war, das ist meistens, sind es so banale Sachen, so wie eine sich bücken, ohne dass man was aufhebt oder was in den Wäschekorb legen oder sowas, also was, wo keine Gewichtsbelastung kommt. Das heißt, es ist ganz oft so dieser eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, das quasi es zu diesem Austritt von ein bisschen Bandscheibengewebe kommt, ist meistens irgendein banales Trauma selbst wenn es ausgelöst werden sollte durch ein Training, okay, dann ist es nicht quasi, weil ich die Übung falsch gemacht habe, sondern wahrscheinlich, wenn ich das Training dann nicht gemacht hätte, wäre es vermutlich dann drei Wochen später bei was anderem aufgetreten. Also auch da müssen wir Bandscheibenvorfälle zum einen als einen Prozess betrachten, der über eine Monate und Jahre, sage ich mal, vorarbeitet. Irgendwann kann es dazu kommen. Und der zweite wichtige Punkt ist, weil ich oft Patienten hatte, für die war das so ein ich will jetzt nicht sagen, äquivalent zu einer Krebsdiagnose, so im Schmerzbereich. Aber viele kommen so mit dem, ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Scheiße, hoffentlich kann ich irgendwann wieder richtig laufen. Also Bandscheibenvorfälle haben ganz eine gute Prognose. Also die dauert, die brauchen länger als Rückenschmerzen natürlich. ja, Die, haben, die brauchen länger, aber. Über 90 Prozent von Bandscheibenfällen brauchen keine Operation zum Beispiel. Also die gehen konservativ mit Physiotherapie, werden die wieder gut. Und das Coole ist, dass ähm, die, je, teilweise gibt es Daten, je größer der Bandscheibenvorfall. Und wenn das so ein Sequester ist, also quasi, ähm, wenn der Vorfall gar nicht mehr in der Bandscheibe ist, sondern so komplett losgelöst ist, ähm, dann werden die teilweise noch wahrscheinlicher, dass die vom, selbst vom Körper wieder aufgenommen oder abgebaut werden sozusagen. Also diese Selbstheilungstendenz beim Körper ist total ausgeprägt und gerade bei Bandscheibenvorfällen. Das braucht länger Zeit, ja. Also da muss man sich auf einen bisschen längeren Weg einstellen. Aber die haben eine super Prognose und da müssen wir so Patienten auch ein bisschen so sagen, ja, ich, das ist jetzt der Schmerz ist wirklich scheiße, so ein Nervenschmerz. Jeder, der es mal hatte, kann es bestätigen. Das wünscht man keinem, nicht seinem schlimmsten Feind. Aber bei einem Bandscheibenvorfall hat es trotzdem meistens eine sehr sehr gute Prognose und operiert werden müssen die allerwenigsten
0: in der Praxis anders gemacht mit den Bandscheibenvorfällen. In Deutschland zum Beispiel in Krankenhäusern wird doch relativ häufig auch oder häufiger zumindest als diese 10% Bandscheibenvorfall operiert, oder? Wahrscheinlich schon. Sache, die diskutiert
2: Wahrscheinlich wird? schon. Was wir auch oft sehen, oder was ich auch oft in der Praxis habe, also ein Bandscheibenvorfall per se, oder wenn man von einer Radikulopathie spricht, also wo quasi die Nervenwurzel betroffen ist, dann muss dazu eigentlich eine klinische Symptomatik passen. Also Sprich, ich muss eine muskuläre Schwäche haben, ich muss eine Veränderung von der Wahrnehmung, also so ein bisschen kribbeln oder Taubheitsgefühl. Und teilweise kann, kann es sein, dass dieser Patellasehnenreflex, den, den man so kennt, wenn man auf die Patellasehne draufklopft, dass der fehlt oder ähm, kommt ganz, ganz abgeschwächt ist im Vergleich zur Gegenseite. Das wären so Hinweise auf eine Beteiligung der Nervenwurzel. Und dann kann man sagen, okay, hey, die Klinik passt zu dem Befund. Aber ich hatte voll oft schon Patienten in der Praxis, die haben MRT machen lassen wegen Rückenschmerzen. Und da stand dann halt irgendein Befund drauf, L5-S1, Bandscheibenvorfall, links, whatever. Und dann kam die halt mit der Diagnose und ich habe sie untersucht und ich dachte habe dann der klinischen Untersuchung von der Anamnese, habe ich mir gedacht, hm, klingt jetzt für mich eher nach einer Low-Back-Pain-Episode, also einfach einem Rückenschmerz. Und die waren dann auch teilweise in zwei, drei Wochen wieder fit. Und auch da, wenn die Leute wirklich einen Bandscheibenvorfall hätten, würde es wahrscheinlich länger dauern, sprich, da war dann meine Hypothese oft, dass das wahrscheinlich ein Zufallsbefund ist, weil wir wissen auch, dass so Sachen wie Bandscheibenvorfälle, wenn wir jetzt tausend Leute von der Straße, die keine Rückenschmerzen haben, ähm, ins MRT stecken, dann werden wir, je älter sie werden, ähm, desto höher wird der Anteil an Menschen, die quasi Bandscheibenvorfälle aufweisen, ohne dass sie davon Probleme kriegen. Also das, das kontaminiert so ein bisschen die Aussagekraft von so Befunden. Deswegen muss eigentlich die Klinik dazu passen, sonst können wir eigentlich nicht sagen, dass es primär
0: ein Bandscheibenvorfall ist. Mhm. Da hatte ich auch schon von gehört. Dominik, ja. wolltest du noch dazu der letzten Aussage was ergänzen? Nö, habe ich vergessen. Okay. <lacht> Wir hatten ja Krafttraining gerade schon angesprochen und ja. auch im Ausdauer fallen uns da praktische Beispiele ein. Wenn ich zum Beispiel an ähm, Läufer denke, mein Papa zum Beispiel ist ein begeisterter Marathonläufer gewesen und der hat auch mal den Laufstil von ja, teilweise auch Profis ganz kritisch untersucht und meinte, ah, wie können die dann so laufen, da geht auch das und das von kaputt. Mhm. Ineffizient ist jetzt vielleicht eine andere Sache, das hatten wir auch schon kurz angesprochen im Leistungsbereich, aber man sieht ja auch einfach Leute, die teilweise wirklich etwas merkwürdigen Laufstil ja. haben oder einfach sehr viel bei die Hacken laufen, mit den Knien, was du auch schon gesagt hattest, so nach innen knicken sehr stark. Wie sieht es in solchen Bereichen aus? Kann man da von einem Zusammenhang sprechen, von ja, der Art und Weise der Bewegung und Schmerzen oder Schädigungen?
2: Das finde ich eine sehr tolle Frage. Also muss ich jetzt einmal so sagen, das ist geil. Also finde ich auch selbst spannend, sich über sowas äh, äh, schlau zu machen, weil ähm, grundsätzlich spielt Laufstil natürlich eine Rolle. Oftmals zum Beispiel bei Schmerzen. also es sind so diese unspezifischen Knieschmerzen, die oft so ein bisschen Menschen mittleren Alters, jungen Alters so im Kniebereich entwickeln können. Und da gab es dann lange so die Überlegungen, ah, das liegt dran eben, was wir vorhin angesprochen haben, dass das Knie so nach innen knickt oder dass die Hüftmuskulatur zu schwach ist und ähm, wurde das viel so dafür verantwortlich gemacht. Da hat man Studien gemacht, hat die Hüftmuskulatur trainiert und hat denen sogar gesagt, ja, und, und jetzt, wir müssen da versuchen, diesen Knieausfall wegzukriegen. Und die sind richtig gut geworden, die Patienten. Also die, die sind vom Schmerz viel besser geworden. Da dachte man schon so, wow, cool, hey, das funktioniert. Dann hat man sich angeschaut, wie, wie fallen sie mit dem Knie zusammen und hat gemerkt, es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Also die hatten genau die gleiche den, genau den gleichen Laufstil sozusagen. Die hatten genau die gleiche Fehlstellung, aber sind trotzdem viel, viel besser geworden durch das Training. Und auch da hat dann quasi das Training nicht so gewirkt, wie wir ursprünglich dachten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir so Fragen beantworten für uns. Das heißt, man kann über Laufstil durchaus Dinge beeinflussen, ja, also was, was manchmal äh, Leute machen, ist zum Beispiel Kadenz, also Schrittfrequenz, wie groß sind die Schritte, wie schnell sind die Schritte, ähm, was ich mit meinen Runners nie, also so, das sind diese Lateralen am, am Außenbein, vom, also im äußeren Kniebereich, äh, das sind die Leute, die viel am Berg sind, die kriegen dann oft beim gehen oder beim Joggen Knieschmerzen außen und mit so Leuten kann man dann zum Beispiel andere Sachen sagen, sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt erstmal nur bergauf, bis sich das ein bisschen beruhigt und also spielt dann eher mit so Varianten, als dass man jetzt versucht, da ähm, in einem sicheren Setting irgendwas an dem Laufstil zu verändern, weil auch da, ich sag mal, wenn es um Effizienz geht und um Leistung und ich will einen Sprinter trainieren oder was, dann ist das anderes. Aber wenn wir uns so Marathonläufer und, und ähm, Ausdauerläufer, die du angesprochen hast, auch in Videos Olympia und so weiter anschauen, viele von denen haben Knievalgus, also den Kollaps innen, das ist knallt, also die, die schrammen fast aneinander mit den Kino. Mhm. Die sind die, mit den, die besten Performer auf der Welt. Und da müssen wir uns schon fragen, okay, ich glaube, für Leistung spielt es keine Rolle. Für Gelenkgesundheit prima jetzt eigentlich auch nicht. Ähm, Kann es manchmal Sinn machen, das anzuschauen, auf jeden Fall. Aber wir müssen es eigentlich jetzt nicht allen Leuten empfehlen, sagen, das musst du anschauen,
0: damit machst du dir sonst dieses und jenes kaputt. Ähm, ja, genau. Da denke ich zum Beispiel auch an Handballer oder Fußballer, die jetzt diese ganz starken O-Beine haben. Ja. Ähm, ist das eine Sache, die vom Sport kommt, oder ist das äh, Zufall, dass man das irgendwie vermehrt beobachtet bei solchen Leuten?
2: Also ich glaube sowohl als auch, also sicher die, die Art der, ähm, der die Art vom Sport wird es sicher begünstigen. Also zum Beispiel diese auch diesen so ein bisschen Knieweigus und so, das sieht man manchmal bei Basketballern, weil die halt auch viele ähm, Richtungswechsel so in die äh, nach innen haben. Ähm, und auch da hat es oft keine Konsequenz. Also Sprich, es ist vielleicht eher positiv, dass sie es haben, weil so können sie sozusagen die Bewegungen machen. Insofern kann man wahrscheinlich argumentieren, dass es eher eine Anpassung durch den Sport ist, weil sie, sage ich mal, diese Bewegungsstrategie, die haben sie über Jahre und Jahrzehnte, haben sie sich antrainiert, sie sind stark geworden, sie, der Körper konnte, kann jetzt dem widerstehen und kann sozusagen so die Bewegungen ausführen, die ich für meinen Sport brauche. So gesehen, auch da habe ich schon manchmal mit meinem Bruder, also mein Bruder ist auch ähm, Sportwissenschaftler, arbeitet in China. Und trainiert eben äh, Sportler aus diversen Sportarten, da habe ich auch mit ihm schon manchmal diskutiert oder gesprochen, weil wir eigentlich auch beide der Meinung sind, wenn jetzt ähm, so diese Richtung Asymmetrie, wenn jetzt ein Tennisspieler oder irgendein Wurfsportler, der auf der rechten Seite viel stärker ist, weil es halt der Wurfarm ist, dann werde ich einen Teufel tun, dem jetzt da die linke Seite aufzutrainieren, um da möglichst symmetrisch zu werden, weil das ist ja eine sinnvolle Asymmetrie, also so in die Richtung, oder? Und da kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, wenn ich irgendeine Abweichung habe, dann ist es schlecht oder gut, also ähm, ist oft zu einfach gedacht, ja.
0: Also gibt es da auch nicht unbedingt äh, ein höheres Auftreten von Schmerzen oder Verletzungen, wenn ich jetzt ein starkes X oder ein O-Bein habe. Nee, Durch meinen Sport nicht, genau. genau. Also
2: auch. ganz interessant ist zum Beispiel auch die Frage, wenn man sich äh, anschaut, so ein, also es gibt ganz viel Kreuzbandforschung, vorderes Kreuzband. Ähm, da hat man auch schon Studien gemacht, wo man gesagt hat, okay, äh, wir haben jetzt 200 Videoclips von Sportlern, die springen jetzt von so einer Box runter und die landen dann und bei manchen Fällen fallen dann halt die Knie so zusammen und das waren dann meistens die, wo die, das waren dann so Leute wie, wie ihr und ich, also Spovis oder Physios oder Ärzte, Ärztinnen ähm, und die mussten dann quasi vorhersagen, wer von denen wird sich verletzen und ähm, hat keinen Zusammenhang gegeben. Also die meisten haben halt gesagt, dass die, die den Valgus haben und so zusammenfallen, mhm. dass die sich verletzen werden, hat man jetzt auch nicht so sagen. gesehen. Okay. Auch da, wir wissen, dass der Verletzungsmechanismus durchaus mit Knievalgus einhergeht, ja. Aber das ist halt der Verletzungsmechanismus. Das ist nicht so, dass das Valgus an sich jetzt irgendwie dafür prädisponieren würde. Mhm. Sehr spannend.
1: Wie ist denn das mit Aussagen von Ärzten, von Physiotherapeuten? Ja, du hast jetzt Schmerzen, du darfst jetzt nicht mehr trainieren, du darfst nicht mehr Fußball spielen, du darfst nicht mehr joggen gehen, äh, du darfst jetzt kein Krafttraining mehr machen, weil das zu sehr belastet und die Leute haben dann noch den äh, Aspekt Schmerz, denken, ja, der Schmerz wird auch noch schlimmer, wenn ich jetzt weiter meinen Sport mache. Wie ist da so der Zusammenhang? Ist das eine sinnvolle Aussage?
2: Ähm, also meistens wahrscheinlich nicht, muss man so sagen. Auch da, wir sprechen sowohl in der Medizin auch in der Physiotherapie sehr gerne Verbote aus, ohne dass wir dafür eine gute Studienlage haben. Also Verbote im Sinne von, tut was weh, lass es, ruhen und dann schauen wir wieder, wie es danach ist. Wir kennen das zum Beispiel bei Ostgut Schlatter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so äh, in, bei, Jugend, bei Jugendlichen, wenn dann am äh, Unterschenkel vorne sozusagen, da bildet sich wie so ein Knochenwulst, weil da halt äh, die Patellasehne ansetzt. Und das wird halt so als Überlastungserscheinung eingeordnet und früher haben dann Ärzte, Ärztinnen oft zu den Kids gesagt, jetzt mach mal Pause ein paar Wochen, das wächst dann eh aus. Ähm, mittlerweile wissen wir eigentlich, dass man dafür zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, Belastungsmodifikation, also nicht mit dem Sport aufhören, sondern anpassen. Also äh, vielleicht von fünfmal die Woche Training auf dreimal gehen, vielleicht zusätzlich ein kleines Krafttraining mit einem Sportwissenschaftler machen, also so Sachen, dass das total effektiv war, um den Kids zu helfen und dass, dass tatsächlich dieses jetzt mach Pause, dann fangen sie wieder an, kriegen wieder Schmerzen, machen wieder Pause, fangen wieder an, kriegen wieder Schmerzen. Das hat eher dazu beigetragen, dass sie so ein Auf und Ab hatten und das Ganze eher so einen chronischen Verlauf angenommen hat. Das heißt, so dieser, äh, mach Schmerzen, äh, wenn du Schmerzen hast, mach sofort eine Pause, ist eigentlich nicht nachhaltig. Also, wenn wir wirklich die Vermutung haben, da das liegt an irgendwas, was ich jetzt trainingstechnisch verändern kann. Da muss man sich das anschauen. Kann ich das jetzt verändern? Kann ich die Übung irgendwie verändern, dass es mir gerade nicht mehr wehtut? Oder woran liegt es? Dafür kann man, wenn man sich selbst nicht auskennt, durchaus zum Physio, Sprovi oder sonst wo hingehen. Ähm, wenn man aber keine strukturelle Verletzung hat, also Bruch oder ein Bänderriss oder was, ähm, dann braucht man auf jeden Fall keine lange Sportpause oder keine lange Ich-darf-das-nicht. Sondern da muss man schauen, okay, vielleicht kurz vom Gas gehen und dann wieder angreifen, sagen langsam aufbauen, sich langsam wieder hinarbeiten. Also diese langen Pausen, das ist in der Orthopädie zum Beispiel ganz, ganz tief verankert noch. Äh, wenn du Schmerzen hast, ja, dann machen wir erstmal einen Gips. Oder auch bei Entzündung zum Beispiel erstmal eingipsen. Wir haben zwar keine Studienlage dafür, aber gipsen wir erstmal ein. Better safe than sorry. Und auch da tue ich mir mal ganz schwer, weil es gibt... Ähm, Gute Studien mit gesunden Leuten, denen hat man das Handgelenk eingegipst, nur für drei Wochen, also die hatten keinen Bruch und nichts und die haben teilweise schon äh, so Symptomatiker entwickelt, die hat so an chronisch regionales Schmerzsyndrom erinnert, was eine ziemlich scheiß Erkrankung ist, die die Menschen haben, weil es oft zu chronischen Schmerzen und Veränderungen hier von der Handmuskulatur führt und das sehen wir ganz oft bei Leuten, die sich das Handgelenk brechen, das heißt Immobilisation, also Rückstellung, komplette Rückstellung brauchen wir manchmal ja für einen Knochenbruch für, für ein paar Wochen. Das wissen wir wohnteilungstechnisch. Aber ganz, ganz oft, wenn wir keine Frakturen haben, dann ordnen wir sowas trotzdem an, obwohl wir keine Evidenz dafür haben. Und dann bewegen wir uns auf dünnem Eis, sage ich mal.
1: Viele halten ja auch eine Arthrose zum Beispiel für mhm. vergleichbar mit einem Knochenbruch. Also beides ist ja in irgendeiner mhm. Form eine, eine Schädigung. Und beim Knochenbruch mhm. ist ganz logisch, ja, ich pausiere da jetzt und bei der Arthrose wird dann gesagt, ja, du darfst dich nie wieder Bewegen klingt ja logisch, weil es sind ja beides Schädigungen. Aber eigentlich verstehe, muss man da ja. differenzieren.
2: Genau, ja, also das Arthrose-Thema und dass Arthrose Verschleiß ist und äh, Abnutzung und so weiter ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Also ich habe meine, meine medizinische Abschlussarbeit über ähm, Kniearthrose und Knieprothesen eigentlich geschrieben und habe deswegen viel dazu lesen dürfen. Und auch sonst ist es natürlich ein spannendes Thema. Aber wir wissen eigentlich, dass äh, das Thema oder das, die Abnutzung und der Verschleiß wenn man es so nennen will, was man eigentlich nicht so sagen sollte, oder dieses Knochen auf Knochen, was manche Patienten gesagt bekommen, auch von Ärzten, von Ärztinnen, von Therapeuten, Therapeutinnen, ähm, dass das so gar nicht stimmt. Also ja, es kommt zum Abbau von Knorpel, keine Frage. Ja. Aber wir wissen zum Beispiel auch, dass es, äh, auch wie bei den Bandscheiben, was wir vorhin hatten, viele Leute, die älter werden, kriegen auf dem Röntgenbild Arthrose, dritten Grades, vierten Grades, die sind, wenn ihr so wollt, Knochen auf Knochen, haben aber keine Schmerzen. Je ausgeprägter die Arthrose wird auf dem Röntgenbild, desto eher gibt es einen Zusammenhang. Ja? Also Wir haben einen höheren Zusammenhang, wenn die Arthrose ausgeprägt ist, mit einem Schmerz. Aber auch da, der ist nicht komplett linear. Das heißt, selbst jemand, der Knochen auf Knochen ist, der kann wunderbar schmerzreduzierend und sogar schmerzfrei durch eine Physiotherapie, durch eine Trainingstherapie, durch Bewegung werden, weil wir wissen, dass Bewegung für Gelenke äh, wichtig und gesund ist. Also ein Gelenk was wir immobilisieren, was keine Bewegung hat, was wir entlasten, da, da wird schneller den, Knochen, den Knorpel abbauen, da wird die Arthrose sozusagen schneller voranschreiten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, indem wir den Leuten sagen, hey, geh jetzt runter vom Gas, geh nicht mehr joggen, mach weniger Aktivität, sonst machst du mehr Verschleiß. So können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir den, ich sag mal, den Abbau beschleunigen und die Gelenkgesundheit langfristig auch verschlechtern. Und dann sind wir wieder am Punkt, wo ich mir denke, das ist ja nicht kohärent. Also wir können jetzt den Leuten sagen, geh zur Physiotherapie, mach Training. Und andererseits sagen wir ihnen aber, ja, aber das, du bist Knochen auf Knochen, du kannst jetzt nicht mehr kannst jetzt nicht mehr joggen gehen. Also es gehört, passt ja null zusammen. Und dann hast du da Patienten, die sich nicht auskennen und denken, ja, was mache ich denn jetzt? Und sitzen so in der Beinpresse, lassen sich vielleicht irgendwie dazu bereden, aber eigentlich denken sie für sich, ja, keine Ahnung, irgendwie macht das für mich jetzt keinen Sinn. Und wir wissen auch, dass so Überzeugungen und, ähm, ich sag mal so, dieses... Dieses Denken, das ist Verschleiß, das macht was mit mir, dass sowas sogar die äh, Effekte von so einer Tränkstherapie fast komplett annullieren kann. Also es ist auch für uns in der Therapie total wichtig, dass wir das wissen. Was denken unsere Patienten darüber? Was wurde ihnen bisher gesagt ähm, von, von Kollegen, Kolleginnen? Und äh, können wir da ein bisschen auch da wieder Richtung Aufklärung das berichtigen? Weil, und da wird unsere Therapie ein ganz, ganz anderes Out -out Outcome haben, als wenn, wenn wir sowas ignorieren oder nicht ansprechen.
0: Beobachte auch immer wieder, dass da so generell in der Gesellschaft noch so ein ganz falsches Verständnis von Degeneration, was so die Gelenke, Knorpel und so weiter, mhm. äh, was das angeht, besteht. Also die Leute denken ja, so mehr ich mache, so älter ich werde, desto mehr wird das abgenutzt, wie so ein ja, mechanisches Teil, wie so ein Teil bei einem Auto oder bei einem Fahrrad. Das, mhm. Ich fahre das 10.000 Kilometer und dann muss ich es wechseln, weil es runter ist. Ja, ja. Und so wird das dann, weil man es daher eben kennt, auch auf den Körper übertragen. Und dann ja. sagt man, oh, ich habe so viel gemacht mein Leben lang und jetzt bin ich alt, jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen, ja. darf kein Fahrrad mehr fahren, darf nicht mehr so viel laufen. Das sind ja auch Sachen, die, glaube ich, ja, mindestens 90 Prozent der Menschen denken. Ich beobachte es zum Beispiel auch bei meinen Großeltern. und Das sind dann mal Argumente, warum man dann nichts mehr macht oder warum man das als Vorwand vielleicht auch nutzt. Und das ja. ist natürlich wahnsinnig schade und ich glaube deswegen auch ganz, ganz wichtig an der Stelle zu ja. betonen, dass Bewegung und Sport hier sehr, sehr dienlich sein können und das schon wenn man Schmerzen hat oder schon degenerative Veränderung des Knorpels hat, ähm, sogar schlecht sind. Ja, absolut.
1: Okay, das passt ein bisschen zu unserem nächsten Thema. Ne? Mit Schmerzen trainieren, ist das denn sinnvoll oder schädlich? Weil wenn ich jetzt hier sitzen würde als Patient mit, sag ich mal, Knieschmerzen und ich stelle fest, oh, immer wenn ich meine typische Laufrunde machen will, dann kriege ich meine Knieschmerzen. Jetzt erzählen mir die drei hier, die Akademiker, äh, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Laufen und Schädigung und Schmerz verstärkt das eigentlich auch nicht. Aber ich spüre das doch. Wie würdest du jetzt sagen, könnte man da dran gehen? Kann ich mit diesen Schmerzen jetzt trotzdem trainieren? Wie mache ich das?
2: Genau, also schöne Frage, spannende Frage und auch was die für uns, die meisten von uns, die mit Patienten und Klienten arbeiten, früher oder später auftreten wird. Ähm, grundsätzlich wissen wir, dass äh, mit Schmerzen, also da gibt es coole Studien, wo, sie, wo zum Beispiel bei Hamstrings Verletzungen, also hinten die hintere Oberschenkelmuskulatur, Sportler, die sich die quasi in Muskelfaserriss da zugezogen haben und dann haben die eine Reha gemacht. Die eine Gruppe hat in den Schmerz reintrainiert, also die haben, durften, ich glaube bis zum Wert von 5 von 10, also auf einer Skala von 1 bis 10, 5 war quasi die Grenze und die andere Gruppe musste schmerzfrei bleiben, das heißt die mussten dann aufhören oder andere Übungen machen. Und da gab es eigentlich sowohl, also kurzfristig gab es sogar einen kleinen Benefit, aber eigentlich gab es keinen Unterschied zwischen den Gruppen und langfristig gab es auch keinen Unterschied. Das heißt, für so eine äh, Muskelfaserverletzung zum Beispiel ist es völlig in Ordnung, man akzeptiert ein gewisses Level an Schmerzen, wenn man weiß, woher das kommt. Anders ist es natürlich, wenn man, sage ich mal, ein junger Mensch ist, der schon länger im Training ist. Auf einmal entwickelt man einen Schmerz, den, den man nicht beeinflussen kann durch, durch irgendeine Art von Übungsausführung, ähm, der irgendwie tief ist, der, der ist sogar nachts präsent. Und äh, vielleicht dann treten noch andere Symptome auf, dann wäre das eher ein Moment, wo man sagen muss, hey, das ist kein Trainingsschmerz, also das ist nichts, was ich jetzt durch meine Belastung beeinträchtigt dann braucht es vielleicht eine medizinische Abklärung. Deswegen im Zweifelsfall, wenn sowas länger besteht und jetzt nicht sich nach ein, zwei, drei Wochen, sage ich mal, von selbst verflüchtigt, so wie bei dir, wie du angesprochen hast, ähm, oder bei meiner Schulter, dann würde ich sowas unbedingt abklären lassen, ja. Aber grundsätzlich wissen wir, dass Leute, die zum Beispiel eine Arthrose haben ähm, oder Bandscheibenvorfälle oder was auch immer, ähm, wenn man mit denen, sage ich mal, die Basis geschaffen hat, was bedeutet Schmerzen, wie, wie können wir mit Schmerzen während der Therapie umgehen und, sage ich mal, so ein bisschen einen Konsens hat, was, welches Level an Schmerzen wir akzeptieren können oder er oder sie akzeptieren kann in der Therapie, ähm, dann wissen wir, dass es langfristig und auch kurzfristig eigentlich nicht schädlich ist, ein kleines Level an Schmerzen zu tolerieren. Und... Ähm, wir wissen auch, dass je länger ein Schmerz besteht, desto früher oder desto schneller wird was wehtun. Also alles, was um chronische Schmerzpatienten geht. Und für so Leute ist es schwierig, bei der Stange zu bleiben, weil da gibt es schöne Untersuchungen, die gezeigt haben, dass diese schmerzlindernden Effekte durch Training und durch Bewegung, die, die wissen wir, dass es die, dass die gibt, aber die treten bei Leuten später auf, die chronische Schmerzen haben. Das heißt, die werden einen längeren Weg haben, bis sie die ersten Benefits haben. Also das ist dann, die bei der Stange zu halten, das ist eine unserer größten Herausforderungen. Und äh, da scheitert es leider auch oft in der klinischen Praxis, weil die gehen dann mit einem chronischen Schmerzrezept zum Physio, machen da sechsmal ein Training, 20 Minuten in Deutschland, gehen wieder zu, in die Klinik und werden dann vielleicht vier, an vier Wirbeln versteift, weil Physiotherapie nicht funktioniert hat. Und da muss man sich halt fragen, haben wir den Menschen wirklich eine faire Chance gegeben, das in eine Symptomverbesserung zu kriegen? Und da tue ich mir dann schwer. Deswegen ist eine Einzelfallentscheidung. Ähm, grundsätzlich darf man, kann man durchaus mit Schmerzen trainieren und kommt aber auch auf den Kontext an. Also
1: also jemand, der jetzt im Fitnessstudio ist, der merkt, oh, ich mache jetzt Bankdrücken, oh, meine Schulter zieht ein bisschen, der muss jetzt nicht gleich direkt Angst haben, dass da irgendwas ja. kaputt geht, der kann ja. auch theoretisch erstmal ein bisschen weiter trainieren ja. quasi.
2: Ja, genau. Also um noch eine Anekdote von mir zu erzählen. Ich hatte irgendwann mal, so bin ich mal aufgewacht und hatte Rückenschmerzen und habe ich gedacht, na, ich mache jetzt trotzdem Kreuzheben im Fitnessstudio. Dann habe ich halt mit irgendwie 110 Kilo und dann ist es halt richtig schlimm, also viel schlimmer geworden. Also auch da vielleicht ein bisschen gesunder Menschenverstand. Wenn man schon aufwacht mit Rückenschmerzen, äh, mhm. ist es vielleicht nicht smart, jetzt wieder mit dem normalen Gewicht, ins Kreuzheben zurück einzusteigen, weil dann kann es schon sein, dass man quasi ein, ein bisschen irritiert, eine, eine irritierte Region noch weiter irritiert. Auch da, das war in einer Woche wieder weg. Also ich habe mir jetzt da nichts kaputt gemacht. Aber es war halt jetzt einfach nicht fein, dass ich dann drei Tage lang richtig Schmerzen hatte. Also, aber grundsätzlich auch da, sage ich mal, mit gesundem Menschenverstand erstmal vielleicht nicht überinterpretieren, sondern erstmal schauen, ah ja, wie, wie entwickelt sich das. Ja.
1: Aber da gibt es ja auch die anderen, die dann sagen, oh, ich habe jetzt Rückenschmerzen. Heute kann ich gar kein Krafttraining mehr machen? Ich muss ja erstmal die Beine <lacht> hochlegen und erstmal das Leben nehmen. Das wäre ja dann wieder das andere Extrem, was ja, wir genau. auch nicht ja. haben wollen.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch andererseits, ich hatte schon mal Rückenschmerzen, habe am nächsten Tag Kreuzheben gemacht, da waren danach waren die Rückenschmerzen weg. Also mhm. keine Ahnung, ich glaube, letztendlich müssen wir einfach gucken: Okay, habe ich jetzt Lust? Kann ich das machen? Möchte ich das
0: machen? Ähm, ja. Also, wie auch hier immer schwer, äh, pauschale Aussagen einfach zu treffen. Eben, genau, ja, ja. Und Dominik hat es gerade schon angesprochen. Unsere nächste Frage, ähm, die Variante oder die Gruppe von Patientinnen, die dann sagt, ich nehme lieber die Schmerztablette. Wie sieht es denn damit aus, Schmerzmittel einnehmen bei Schmerzen? Sinnvoll, nicht sinnvoll? Wann würdest du es machen? Okay,
2: äh, große Frage. Ganz pauschal, <lacht> sage ich mal, würde ich mich jetzt auch wieder in Richtung äh, Low Back Pain, also Rückenschmerzen und Knieschmerzen im Sinne von der Kniearthrose beschränken, weil, weil ich da die, die Datenlage am besten kenne oder grundsätzlich bei chronischen Schmerzen auch, egal welche Körperregion. Ähm, und für Sportler kann ich auch einen Satz noch sagen. Äh, grundsätzlich wissen wir, also das, was funktioniert, was effektiv ist, kurzfristig. Also da geht so dieses Motto, ähm, so viel wie nötig, aber so kurz wie möglich und so wenig wie nötig. Äh, wie möglich. Also Ibuprofen, 400 Milligramm, keine Ahnung. Äh, Paracetamol, was man will. Paracetamol ist eigentlich ein bisschen ineffektiver für Schmerzen. Also mein Go-To wäre irgendeins von diesen NSAR. Also das sind die nichtsteroidalen steroidalen antirheumatiker Dazu gehört zum Beispiel das Ibuprofen, das äh, Novalgin, Aspirin und so weiter. Das sind Dinge, die kennt man. Die wirken kurz, ein paar Stunden, je nachdem welches Präparat man da einnimmt. Die zum Beispiel jeder, der schon mal beim Zahnarzt war, Zahnschmerzen danach hatte oder eine OP gemacht hat, also bei Zahnschmerzen funktioniert die zum Beispiel super. Ähm, das Problem ist eine Kniearthrose, die haben die Leute Jahrzehnte, okay? Und chronische Schmerzen haben auch viele Leute Jahrzehnte. Das heißt, wir können die Medikamente nicht so lange nehmen. Die haben einerseits Nebenwirkungen, also wir wissen, dass die zum Beispiel die Magenschleimhaut angreifen. Das führt dazu, dass äh, die Patienten öfter so diese Ulkusblutungen, so Geschwürblutungen haben. Die haben teilweise können tödlich ausgehen. Das heißt, da ist man sehr vorsichtig. Und wir haben auch Nebenwirkungen äh, gesehen für Verdauung, also so Durchfall und die Richtung und am herz gesundheit also Herzinfarktrisiko, ist auch beeinflusst durch die langfristige Einnahme von solchen Mitteln. Das heißt, für jemanden, der da vorbelastet ist, würde sich zum Beispiel bei einer Kniearthrose anbieten. Das sagen auch die Leitlinien. Äh, für Patienten, die so äh, Magen-Darm oder Herzerkrankungen haben, wäre es besser, sie nehmen so eine äh, Creme, also so einen, für, für Kniearthrose zum Beispiel, weil das Knie halt recht zugänglich ist. Bei Hüftarthrose funktioniert es nicht, weil das Gelenk zu tief sitzt. Aber bei einer Kniearthrose kann man dann zum Beispiel sagen, okay, ich mache die topische Anwendung, also ich schmiere einfach so eine Schmerzsalbe mit Ibuprofen oder Diclofenac drauf als Ersatz quasi, so als Zusatz. Auch da, wir werden damit höchstens Aktivität ermöglichen und so ein bisschen das Ganze begleiten. Aber sowas kann eigentlich nie, sage ich mal, ein einziger Ansatz sein. Und da gibt es zum Beispiel in, bei Kniearthrose wird, die, wird dieser Therapieansatz oft von David Hunter, so einem der größeren Forscher in dem Feld, als palliativ bezeichnet. Also so ein bisschen kennt man aus der äh, Krebsmedizin. Also wenn's, wenn man quasi eigentlich nichts mehr machen kann, außer Symptome zu lindern. Und bei Kniearthrose geben wir ganz oft Schmerzmittel. So lange, bis es nicht mehr geht und dann setzen wir ein neues Gelenk ein, machen eine Knieprothese. Was aber total schade ist, weil wir haben richtig viele andere konservative Interventionen, die wir den Leuten anbieten können, die gut funktionieren die wir vorhin angesprochen haben, also Education äh, Training, Bewegung, Ernährung, Schlaf, also ganz, ganz viele Sachen, die gut funktionieren und eine recht gute Datenlage haben, ähm, die, da gibt es auch Studien, das war ein, äh, auch habe ich auch in meiner Diplomarbeit beschrieben, äh, die gezeigt haben, dass wir in der Praxis, äh, dass ganz, ganz oft die Leute schon beim ersten Vorstellungstermin in der orthopädischen Klinik gleich die Prothese angeboten bekommen, zum Beispiel, okay, auch da, ich habe nichts gegen Prothesen, das ist eine effektive OP, die funktioniert für 75% von den Leuten, die haben tolles Outcome, haben wahnsinns lebenqualität danach. Aber wir müssen halt trotzdem aussortieren, wen wir operieren. Also wir können nicht einfach sagen, jeder kriegt ein Knie in eine neue Prothese, Es funktioniert so nicht. Und ähm, deswegen, äh, NSAR funktionieren, Opiate überwiegen die Risiken und Nebenwirkungen, abgesehen davon, dass sie süchtig machen und ähm, Missbrauchsgefahr besteht, wissen wir, dass auch da ähm, die Effektivität, was das Schmerzlindern angeht, nicht mal überlegen ist im Vergleich zu Ibuprofen. Also die sind nicht mal besser als Ibuprofen. Verglichen mit Placebo gab es ein Cochrane Review. Die haben gezeigt, dass Opiate nur 0,7 Zentimeter, also nicht mal ein Punkt auf einer 1 bis 10 Schmerzskala für Kniearthrose-Patienten Schmerzen lindern konnten. Was eigentlich krass ist, oder wenn man sich überlegt, Opiate. Und mhm. es gibt auch äh, so Studien, wo sie den Leuten entweder, sie wurden eingeteilt in eine Gruppe hat Ibu bekommen, die andere Gruppe Opiate und die hatten auch kein besseres Outcome also oder keine bessere Schmerzlinderung nach einem Jahr. Also Opiate funktionieren vielleicht für krebsassoziierte Schmerzen. Also da, das ist auch ein Thema, was mir im Herzen liegt, das ist dieses WHO-Stufenschema. WHO Erste Stufe ist Ibus und zweite Stufe sind schwache Opiate, dritte Stufe starke Opiate. Und ganz oft in der Praxis, in der Klinik, geben wir sowas aber auch bei Leuten, Backpain und bei Kniearthrose. Aber das war nie dafür gedacht. Also wenn man sich die Leitlinien anschaut von der WHO, das ist für Cancer Chronic Pain. Also für Schmerzen, die durch Krebs verursacht sind. Und nicht für muskuloskeletale Schmerzen. Wir haben wirklich Evidenzberge mittlerweile, die zeigen, dass Opiate nicht funktionieren. Es gibt Gabapentin, also so Antiepileptika, die mh, haben auch keine wirkliche Effektivität gezeigt. Duluxetin, das ist ein Antidepressivum. Das hat auch kleine inkonsistente Effekte. Also muss man sich auch gut überlegen, weil die haben natürlich auch Nebenwirkungen antidepressiva. Und ähm, Hyaluronsäure hat eigentlich keine Effekte über Placebo hinaus, wenn man die ins Gelenk spritzt. Es gibt noch, das die, ja noch nicht. Ja, also äh, gab es 2022 ein Review, glaube ich, im British Medical Journal haben sie eigentlich gefunden, dass die Effekte so klein sind, dass sie wahrscheinlich klinisch irrelevant sind und dann natürlich Infektionsgefahr, wenn man ins Gelenk spritzt und so weiter. Das Gleiche ist für Eigenblutplasma, also dieses Thrombozyten angereicherte Eigenblutplasma. Das kostet teilweise 2.000 Euro oder so, bis man das alles angezüchtet hat. Dann spritzt man das rein. Idee war, dass man den Knorpel damit regeneriert. Auch da wissen wir, dass es nicht besser funktioniert als Placebo. Und die ganz berühmten Cortisoninjektionen, also Kortisonspritze ins Kniegelenk, dann hat man zwei Wochen Ruhe, das stimmt, also kurzfristig wirken die wahrscheinlich für die meisten Leute schmerzlindernd, auch da wissen wir, langfristig zeigt sich, dass entweder die Leute früher eine Prothese brauchen oder der Knorpel im MRT dünner geworden ist, schneller als bei Leuten, die keine Spritze erhalten haben, also wir haben bei Kortisonspritzen auch, sage ich mal, kurzfristig, ja, funktionieren, lindern gut Schmerzen, langfristig wäre ich vorsichtiger. Also auch da, das kann kein äh, nachhaltiger Ansatz sein. Also nicht, nicht mhm. wiederholt, nicht öfter.
0: Wo du gerade Hyaluron angesprochen hast, ich habe die Tage eine Frage erhalten, ähm, was ich für ein Kollagenpräparat empfehlen kann. Äh, vielleicht magst du da auch ganz kurz mal äh, ein Update geben, ob das ähm, eine Evidenz hat, dass es funktioniert bei Gelenk- und Knorpelgeschichten.
2: Äh, ich, ist ein großes Thema. Es wird auch von in, in ärztlichen Praxen verkauft, auch weil die meistens so ein bisschen... Nebeneinkommen, man kann auch ein bisschen was verkaufen. Ähm, grundsätzlich, wenn man eine halbwegs ausgewogene Ernährung hat, gibt es eigentlich für die wenigsten äh, Nahrungspräparate und Ergänzungsmittel eine äh, solide Evidenzbasis, weil sonst wären die auch in Leitlinien integriert, in medizinischen Leitlinien. Und egal ob man jetzt Hyaluronsäure oder andere Glucosamin oder Chondroinsulfat oder wie die alle heißen, also es gibt verschiedene Präparate, die, man, äh, die da auch schon vorgeschlagen wurden. Und die haben eigentlich alle nicht wirklich einen großen Effekt oder irgendeinen Effekt gezeigt. Und ich meine, auch da, die meisten von den mittlichen schaden wahrscheinlich nicht, aber es ist auch irgendwo oft, es kostet halt Geld, man muss es einnehmen. Ja. Ähm, deswegen empfehlen würde ich sie eher nicht oder einfach, sage ich mal, es gibt viele andere effektivere Möglichkeiten.
1: Ein Gegenargument gegen so Nahrungsergänzungsmittel ist ja dann auch, dass es einen durchaus von eher effektiveren Maßnahmen abhalten kann. Ne? Dann denkt man ja, jetzt nehme ich hier, Kollagen ein oder Glucosamin und muss vielleicht meine Übung nicht mehr machen. Das ist immer yeah. so ein Problem. Ja. Ja. Ähm, und wenn wir es jetzt noch mal kurzfristig oder wenn wir es noch mal zusammenfassen würden, dann würdest du sagen, ne, Schmerzmittel sind durchaus sinnvoll ja. ähm, in, der, in der kurzfristigen Anwendung bei akuten ja. Schmerzen. Ja. Aber sie sind eben keine langfristige Behandlungsmöglichkeit für ja. ein chronisches Geschehen, was mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich da sein wird, wie eine Arthrose.
2: Ja, unbedingt, genau. Und auch bei Sportlern zum Beispiel gibt es schon, äh, das waren meistens kurzfristige Studien, wo sie aber geschaut haben, ähm, nach dem Training, also die, die eine Gruppe hat eben IBU genommen oder sowas und die andere Gruppe nicht und haben sie geschaut, okay, wie hoch ist die, der Anstieg von Muskelproteinsynthese im Blut und so weiter und da hat meistens die Gruppen, die es genommen haben, waren niedriger. Also auch da war dann so ein bisschen das Thema, in Richtung, wenn man Trainingsbenefits maximieren will und so, ist es vielleicht auch nicht smart, langfristig oder immer mal wieder dann beim Training IBUs zu nehmen, nur um trotzdem das Training durchzuziehen, also da muss man sich dann vielleicht auch eben professionelle Unterstützung suchen und vielleicht doch an der Technik, an der Frequenz, am Volumen oder was auch immer was verändern oder optimieren.
1: Ja, das ist ganz spannend. Da gibt es ja auch den Zusammenhang mit Antioxidantien und genauso eben mit entzündungshemmenden Medikamenten, dass ähm, eine Entzündung auch ja natürlich nicht per se was Schlechtes ist, sondern eben ja. auch dem Körper ein gewisses Signal vermittelt, hey, hier muss ich was tun, ja. hier muss ich was anpassen. Und wenn ich dann das dämpfe, ähm, dann passiert das eben vielleicht schlechter.
2: Ja, ja genau. Da gab es auch, oder gibt es ganz, ganz viele Studien bei Tieren, bei Ratten und so weiter, wo man so geschaut hat, wie heilen die Knochen, wie heilen die Sehnen oder auch bei ähm, Supinationstrauma, bei Militärprobanden und so weiter. Äh, die eine Gruppe hat es genommen, die andere nicht. Und meistens äh, gab es kleine Effekte, die gezeigt haben, dass die NSAR die Heilung ein bisschen bremsen sogar. Ähm, auch da, ich glaube nicht, dass, ich glaube, wir sind schon so anpassungsfähig, dass die meisten trotzdem wieder heilen werden, aber grundsätzlich bin ich auch der Überzeugung, dass die erste Wundheilungsphase, die heißt per se Entzündungsphase. Das ist physiologisch, da gehen wir alle durch und die grundsätzlich unterdrücken zu wollen, ist oftmals wahrscheinlich nicht ganz biologisch plausibel. So. Ja.
1: Okay, Marc, hast du noch zu dem Thema was?
0: Zum Schmerzmittel wäre ich durch von meiner Seite. Ich wollte das auch okay. nochmal zusammenfassen. Also. Okay, dann haben wir jetzt gemacht. kann ich ja
1: jetzt nochmal die Frage stellen, wenn wir uns nochmal über Nocebus in der Schmerztherapie unterhalten, also wir haben ja vielleicht auch Fitnesstrainer, Ärzte, Sportwissenschaftler, die zuhören. Ähm, wie können wir unsere Kommunikation verbessern, damit das eben nicht passiert? Was, was ist das überhaupt für jemanden, der das jetzt noch nicht kennt? Und was mhm. gibt es da für, für Probleme aktuell?
2: Okay, äh, auch sehr schöne und wichtige Frage. Und glaube ich für uns alle, die mit Menschen arbeiten, die mit Problemen oder Schmerzen zu uns kommen äh, relevant. <lacht> entschuldigung ähm, Also, Nocebo ist so ein bisschen das Gegenteil von Placebo. Also, Placebo war immer so die Idee, dass man, ähm, sag ich mal, ja, Placebo, will ich jetzt eigentlich nicht aufmachen, die Büchse, aber Nocebo ist so ein bisschen, sag ich mal, wie ich negative Effekte maximiere. Also, ich sag dir zum Beispiel, du bist Knochen auf Knochen und dadurch entwickelst du Angst dadurch wirst du kein Training mehr machen, dadurch äh, wirst du dich vielleicht sozial zurückziehen, wirst nicht mehr mit deinen Kollegen an den Berg gehen, wenn die, wenn die sich was ausmachen, weil du denkst, das ist schlecht für die Arthrose und das hat natürlich für deine Kniegelenksgesundheit und auch für deine Lebensqualität hat das schlechte Auswirkungen. Und das ist primär durch meine Aussage eigentlich, wurde das verursacht, weil ich habe dir gesagt, du bist Knochen auf Knochen, die Aussage per se ist nur eine Aussage, aber was das dann mit mir als Mensch macht, ähm, das kann halt oft, in, hat so eine Spannbreite, in welche Richtung das gehen kann. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz arg aufpassen, was wir sagen, weil da können wir sowohl Rückenschmerzen als auch irgendwelche Kniearthrosen oder sonstigen Arthrosen, da können wir den Leuten wirklich schaden, aktiv schaden und äh, die Leute schlechter rausgehen lassen, als sie zu uns reingekommen sind. Und ich glaube, für von niemand für niemanden von uns wäre das befriedigend oder ist das ein, äh, ein akzeptabler Zustand. Deswegen äh, einerseits würde ich versuchen, äh, an uns selbst und an das eigene Clinical Reasoning zu appellieren, Verbote zu überdenken. Also wenn ich ein Verbot ausspreche, du darfst nicht XY irgendeine Aktivität machen oder nicht trainieren oder keine Ahnung, ähm, dann erstens für wie lange? Wie sicher bin ich mir, dass dieses Verbot wirklich eine wissenschaftliche Grundlage hat? Also gibt es da irgendeine Studienlage dazu? Und ich muss auf jeden Fall einen Plan mit den Leuten arbeiten, wie ich wieder diese Aktivität einführen kann oder wie ich das anpassen kann und dann wieder da zurückkommen kann. Das ist so dieser Return to Sports oder Return to Activity, wenn du so willst. Also das müssen wir mit den Leuten besprechen. Das Zweite ist, äh, wir haben schon bei Wandscheiben und bei Arthrose darüber gesprochen, dass wir uns, äh, der Körper, der verändert sich mit dem Alter. Degenerative Veränderungen werden sie oft genannt. Ich bevorzuge eigentlich den Begriff Altersentsprechende Veränderungen, weil wir alle werden irgendwann innerlich mehr oder weniger so aussehen. Auch da gibt es natürlich Extreme in beide Richtungen, ja, aber es gibt teilweise schon bei neun- und zehnjährigen Schulkindern degenerative Veränderungen in der Wirbelsäule und kannst mir nicht wirklich erzählen, dass das jetzt degenerativ im Sinne von schlecht ist oder irgendwie. also auch da, wenn wir solche Veränderungen sehen, ähm, die Schmerzen einzig und allein darauf zurückzuführen, ist äh, eigentlich kontraindiziert. Also sollte man nicht machen. Okay. können eine Rolle spielen. Denke Dinge, dass die Veränderung können durchaus eine Rolle spielen. Es gibt in Social Media äh, kursiert manchmal die eine Studie von Brinki et al. 2014, glaube ich. Ähm, wo halt so der Anteil an, de an auffälligen Befunden im MRT bei, bei Gesunden gezeigt wird. Und das sind halt, je älter die Gruppen werden, desto häufiger sind halt solche Befunde. Ähm, es gab ein Jahr später, gab es ein Review, wo sie geschaut haben, unterscheidet sich das zwischen Leuten, die Schmerzen haben und asymptomatischen? Und da hat man eigentlich gesehen, dass die Leute, die Schmerzen haben, schon ein bisschen öfter noch degenerative Veränderungen haben. Auch da, das ist nur Korrelation, das ist nicht Kausalität. Das heißt nicht, dass es bei den allen ausschlaggebend war. Aber es kann durchaus für manche Leute sein, dass das eine Rolle spielt. Eine Rolle. Also auch, ich erkläre das meinen Patienten manchmal so, dass man ähm, sich das so vorstellen kann wie ein Lagerfeuer. Also, wenn man Dinge, dass sie Veränderung hat, dann ist es erstmal nur das Holz, was zusammengesucht wurde. Dafür, dass es jetzt brennt, also dass sich einen Schmerz entwickelt, da muss äh, da muss oft einiges dazukommen, also zum Beispiel Stimmung oder Stress bei der Arbeit oder andere Faktoren, vielleicht eine Erkrankung, vielleicht irgendwelche Überzeugungen und dann kann es dazu kommen, dass quasi das Lagerfeuer ausbricht und auch da, wir müssen es nicht gleich äh, operieren, also wir können oft andere Wege finden, so ein bisschen dieses Feuer wieder zu löschen. Und deswegen Dinge, Veränderungen können eine Rolle spielen. Ganz, ganz oft sind sie oft altersentsprechend. Das heißt, wir sollten zu niemandem sagen, du hast den Rücken von einem 80-Jährigen oder so ein schlimmes Knie habe ich ja noch nie gesehen. Und das sind, also ich meine, wenn wir da mit Kollegen sprechen, das sind nicht nur Dinge, die erlebe ich, das sind Leute, die das sind, das sind Aussagen, die hören Patienten, Patientinnen in Deutschland, in Österreich, auf der ganzen Welt, wahrscheinlich täglich von, von medizinischem Personal und das macht was mit den Leuten. Also da gab es neulich in Australien, glaube mhm. ich, eine Studie, wo sie geschaut haben: äh, Nur das Label. Also wenn ich Patienten das Label zeige, äh, Vorwölb, Bandscheibenvorwölbung, manche oder oder Bandscheibenvorfall, viele von denen haben damit schon, ich werde im Rollstuhl landen, assoziiert. Wo man sich auch überlegen muss: Das ist schon krass oder äh, nur so Rückenschmerzepisode, ja Rollstuhl. Also, ganz oft kommt so das Thema Rollstuhl. Ähm, und ist auch da, das, das kommt oft von uns. Also wir, das sind so die Dinge, die wir den Leuten sagen und da müssen wir, glaube ich, ganz, ganz aufpassen und uns achtsam ausdrücken und äh, ich finde auch, dass sowas sowohl in der Physiotherapie als auch im Medizinstudium in gesprächsführungstechnisch leider viel zu kurz
0: kommt. Hast du noch was dazu, Dominik? Nee, ich
1: habe dazu jetzt erstmal nichts. Wir haben ja über ein paar Nocebos äh, de facto gesprochen, was man so für Aussagen eben auch nicht tätigen sollte. Ähm, genau, also eigentlich können wir zu den abschließenden Empfehlungen kommen? Willst du das machen?
0: Genau. Ja, der Punkt war jetzt nochmal richtig gut. Äh, Glaube ich ganz wichtig, dass man sich das jetzt auch bis zum Ende anhört. Äh, das ist nochmal sehr wertvoll. Und zuletzt würde ich dich nochmal, Jean-Pascal, um eine Zusammenfassung oder Empfehlungen bitten für Leute mit aktiven und auch chronischen Schmerzen. Was würdest du tun? ist okay. auch sehr allgemein <lacht> vielleicht, aber. Ja, genau, pauschal. Da noch ein also, paar Punkte.
2: Genau, auch da, also vielleicht zu einleiten, wenn jemand wirklich Probleme hat oder ein, ein medizinisches Problem hat, dann würde ich immer empfehlen, man äh, geht es an. Also man sucht sich jemanden vor Ort, äh, jemanden kompetenten, am besten jemanden, der einem empfohlen wurde, ähm, um da einfach eine individuelle Betreuung zu haben. Also gerade wenn sowas immer längeren Zeitraum besteht, dann ist es oft, gerade wenn es nur zum Einstieg ist und danach ist man quasi in diesem Selbstmanagement, kann das oft Wunder bewirken. Grundsätzlich, wenn ihr mich, mich zwingen würdet, äh, das zusammenzufassen, so mit akut und chronisch, dann würde ich sagen, akut, ähm, wenn was schmerzt, würde ich mir erst überlegen, gibt es eine Ursache dafür? Kann ich mir jetzt gerade irgendwas erklären? Also habe ich jetzt vielleicht eine neue, eine neue Übung integriert in meinen Plan? Habe ich mir vielleicht für neue Laufschuhe gekauft? Ich hatte Patienten, die sind mit mir zu mir gekommen wegen Achillessehnenproblem, hatten sich drei Tage vorher eine neue Laufschuhe gekauft und habe ich gesagt, mhm. Mm passt, schau mal, wie es dir nächste Woche geht und dann machen die Schmerzen weg. <lacht> also so in die Richtung, auch da. Das gibt's macht so dann 100 banale... Euro. Ja, eben, aber gibt es so banale Ursachen, äh, die, die das vielleicht erklären könnten oder hatte ich vor kurzem eine Erkältung? Auch sowas kann sein, dass man dann in zwei, drei Wochen ein bisschen sensibler wird, okay? Das heißt, habe ich irgendeine Ursache für mich? Habe ich eine OP gehabt vielleicht oder irgendeine andere Technik, äh, irgendeine andere akute Sache? Das heißt, für mich ist bei einem akuten Schmerz entscheidend Wundheilungsphasen. Also hatte ich eine Verletzung oder eine OP, die jetzt erfordert, dass mein Gewebe ein bisschen Ruhe hat. Also zum Beispiel Knochenfrakturen brauchen vier bis sechs Wochen, Bänder brauchen eigentlich nicht so viel oder, oder Muskeln, die kann man recht schnell wieder bewegen. Und ähm, das wäre so das Entscheidende. Also ist das Gewebe jetzt schon bereit, belastet zu werden? Und wenn ja, dann kann ich langsam anfangen, es zu belasten. Wenn ich was Chronisches habe, ähm, dann sind Wundheilungsphasen auch wichtig, natürlich, weil es kann natürlich trotzdem sein, man hat zusätzlich noch irgendeine Verletzung, die akut ist. Aber grundsätzlich bei chronischen Geschichten könnte man eher in die Richtung gehen von ähm, expose and adapt, also dass man sagt, okay, ich akzeptiere ein gewisses Ausmaß an Schmerzen. Also in der Literatur und in Studien wird oft dann äh, auf einer Skala von 1 bis 10 akzeptieren wir einen Schmerz von 1 bis 4 oder so. Oder bis 5 maximal, alles was drüber ist, ist zu viel, Da müssen wir es irgendwie verändern. Und es sollte auch 24 Stunden nach dem Training oder nach der Therapie sollten, so diese typischen Schmerzen sollten wieder auf, die, auf den Ausgangswert zurückgekehrt sein, einfach damit wir das Gewebe nicht zu sehr irritieren. Da geht es gar nicht darum, dass wir Schaden setzen oder strukturell was beschädigen, sondern einfach, weil wir wollen dieses, äh, die irritierte Kör Struktur wollen wir nicht weiter irritieren, okay? Und so kann man so ein bisschen diese Dosierung versuchen zu ähm, äh, objektiv, objektiv festzuhalten. Und bei chronischen Geschichten müssen wir sowas fast machen, weil die Leute haben teilweise in Ruhe Schmerzen, die haben Schmerzen beim Spazieren, die haben Schmerzen beim Gärtner, also wenn fast alles wehtut, dann kann man den Leuten eigentlich kaum sagen, wir suchen dir jetzt was, was nicht wehtut. Das heißt, wir müssen irgendeine Art finden, so Leute an die Hand zu nehmen und sagen, hey, pass auf, wir suchen jetzt gemeinsam einen Weg, wie du wieder aktiver werden kannst und du wirst merken, nach einer Zeit wird es funktionieren. Es werden mehr Dinge schmerzärmer werden, die Schmerzen werden vielleicht seltener werden, das wird lange dauern, okay, also oft auch da, ich fand es sehr hilfreich, wenn man so chronischen Schmerz von vornherein schon sagt, hey, es gibt keine Wunderheilung. Du bist, ich bin dein fünfter Therapeut, du warst schon bei vier Ärzten, du warst schon beim Akupunkteur, du wärst nicht hier, wenn es eine Wunderheilung gäbe, okay? Und wir müssen jetzt an einem Konzept arbeiten, was eine wissenschaftliche Grundlage hat, was für dich langfristig funktioniert und das und das ist das Beste, was wir gerade haben, so in die Richtung.
0: Mhm. Super wertvoll. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gibt es noch irgendwas, was du abschließend äh, noch unbedingt erwähnen möchtest, äh, irgendeine Empfehlung, wo die Leute sich informieren können, jetzt über Schmerztherapie, über Physiotherapie, sowohl für Laien als auch für, für Fachkräfte vielleicht, nur hat der ja Physiomizeien schon gesagt, gibt es für ja. Laien irgendwas, wo sie immer ganz gut recherchierte Infos bekommen
2: ja, genau, habe ich. Äh, meine, meine, meine Favoriten das sind die drei, also mein, mein erster Favorit wäre eben, also Physio mit Science natürlich, die machen einfach tolle Arbeit. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal von E3 Rehab, also E3 Rehab einfach. Geschrieben. die machen tolle Videos zu diversen Themen, also dann meistens gibt es eine Einführung von dem Video, wo es äh, die Studienlage dazu erklärt wird, ein bisschen Prognose, wie lange dauert es und dann wird meistens so ein Beispiel-Trainingsplan auch gezeigt, mit wie viel Wiederholungen und so, also das ist so, sag ich mal, was YouTube angeht, glaube ich, so eins der äh, höchsten Level, was es gibt an, an Physio- und Schmerzinhalt. Äh, und ähm, Büchertechnisch Louis Giffords, äh, drei Bücher mit ex and Pain, ist für Physiotherapeuten glaube ich auch ähm, essentiell und äh, sehr, sehr wertvoll. Und das ist halt eher zum Lesen. Und natürlich diverse Podcasts, also es gibt ganz, ganz tolle Podcasts zu, zu vielen verschiedenen Themen. Ich finde Podcasts auch ein wahnsinnig wertvolles Medium und ähm, da gibt es wirklich, also Joint Action Podcasts für Arthrose zum Beispiel ist einer meiner Lieblings-Podcasts, die ich auch ganz oft äh, poste. Und ähm, Aber da, ist, da könnten wir jetzt lange reden über die, über die besten Podcasts. Ähm, genau. Ja.
0: Wenn dir, wenn den Leuten das jetzt vielleicht zu fachlich ist, die Empfehlung, und äh, die deine Aussage schon sehr gut fanden, wo kann man dich denn finden, wenn du da auch Inhalte zu lieferst und das so schön erklärst, wie du es hier heute im Podcast bei uns getan hast?
2: Ja, also ich bin... Ähm, äh, auf Instagram und auf Twitter kann man mich erreichen oder kann mir schreiben. Ähm, ich habe auf Twitter und Instagram eigentlich den gleichen Namen oder den, den gleichen Ding. Also auf Twitter ist es JP-MEDNphysio dann med -n -physio. und auf Instagram ist eigentlich genau gleich. Genau, also ähm, jp und dann ist da glaube ich noch IBK, aber das findet man sowieso. sowieso. Oder halt einfach Jean-Pascal Grenier, also Jean-Pascal und dann Grenier geschrieben, dann findet man das auch. Und kann man mir schreiben oder über Twitter, Instagram und dann antworte ich in der Regel auch recht zeitnah. Oder genau, ich mache auf Instagram manchmal so Stories zu so irgendwas, wenn ich Zeit dafür habe, aber nicht so professionell, wie das äh, ihr auf euren Kanälen macht. Aber ich gebe mir auch Mühe, hin und wieder was Hilfreiches zu posten.
1: Ja, dann danken wir dir für deine Zeit. Wir hoffen, wir konnten ordentlich Mehrwert generieren. Vielleicht, wenn du dafür zur Verfügung stehen würdest, irgendwann später nochmal eine spezifischere Folge zum Beispiel zu machen, über Rückenschmerzen, über Tendinopathien, äh, über Arthrose, dann, dann würden wir dich gerne sicherlich nochmal anfragen.
2: Ja, cool, ja, gerne. Und danke für die Einladung. Also finde ich cooles, cooles Format und schöne Fragen. Also überhaupt auch, glaube ich, für, für viele, von viel, viele interessant, denke ich.
0: Mhm. Von meiner Seite auch nochmal ein großes Dankeschön, Jean-Pascal. Ich habe nochmal ein paar Sachen gelernt und ich denke vor allen Dingen, unsere Zuhörerinnen haben viele Sachen gelernt. Ich denke, das kann das Verständnis über Schmerz, Schmerzen, was man bisher hatte, nochmal grundlegend upgraden. Also da ganz große Empfehlung. Hat Spaß gemacht. Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.